1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Und da sind wir wieder Folge 23, müsste es mittlerweile sein. Und Luis im Urlaub.
0: Ja, ich äh, habe hier heute Podcast with a view. Ich chill hier gerade mein Leben auf Rodos äh, Genau, bin braun ah, gebrannt. Wir machen das nicht wie alle anderen Radiosender mit
1: Sommerpause, Urlaubspause, eine Sommerpause haben wir gemacht. Genau, Sommerpause hatten wir ja gar nicht. <lacht> Und dementsprechend, äh, Luis nimmt sich wirklich die Zeit für euch heute mal über alles mögliche zu reden, äh, trotz Urlaub. Und äh, es ist wirklich schön bei dir,
0: oder? Ja, es ist, es ist wunderschön, wirklich. Also es weht eine steife Brise. Man schaut aufs Meer, diese Meerluft, das kenne ich ja schon aus Warnemünde, ist einfach unbezahlbar tatsächlich und Köln hat sich ja auch wirklich perfekt verabschiedet, nämlich mit strömendem Regen und ich dachte ich bin so froh, wenn ich heute Abend hier endlich rausfliegen kann. Mhm. Ja, ja, und die Inzidenzen sind in Köln auch schon wieder über 100, tatsächlich. Ja, wir sind auch sehr gestiegen und das äh, Regenwetter hast du schön zu uns hochgeschickt
1: und ich hasse dich dafür, im Dienst deine Urlaubsfotos und Videos zu gucken und beneide ja. dich natürlich.
0: Ich, ich habe den Christian gerade erstmal äh, durch die halbe Lobby mitgenommen per FaceTime, da saß du, wie ihm das Gesicht runtergefallen ist. Absolut. Ich dachte schon, der erste Hilfetruck wäre was
1: Tolles gewesen von Ratio Farm und Joanita, aber das toppt alles. Das toppt alles. <lacht> ist wirklich so. Ja, ist denn, ist denn irgendwas Besonderes jetzt passiert die Woche? Bestimmt. Ne? Wahrscheinlich, ja, ich, was... ich habe ein Novum und zwar habe ich meinen allerersten 12-Stunden-Dienstplan bekommen. Ich hatte ja, wir, wir fahren ja normalerweise 24 Stunden, aber ab September ist das jetzt anders. Jetzt gibt es 12 Stunden bei uns und das sieht echt ein bisschen komisch aus. Also jetzt weiß ich, wie es dir so geht.
0: Ja, krass, weil, äh, das finde ich lustig, weil Köln ja tatsächlich wieder Richtung 24 Stunden geht. Nein. Und jetzt geht ihr quasi von 24 nach 12. Ja doch, doch. In einigen Wachbereichen, weil tatsächlich, man ist ja damals auf 24 gefahren, dann hieß es geht nicht mehr, dann ist man auf 12 gegangen und jetzt mittlerweile ähm, ins explizit die Feuerwehr möchte eigentlich nicht mehr 12 Stunden fahren, weil es die halt, ja gerade im Rettungsdienst bei der Feuerwehr ist es ist, ist halt... Es nimmt dir halt so viel Zeit weg. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie euer Dienstplan aussieht.
1: Letztens, und dabei sagte man mir letztens noch, also du, guck mal, der Louis, der Sprechwunsch, der Status 5, ne? <lacht> so wolltest du bezeichnet. ja, der fährt <lacht> ja auch immer zwölf Stunden und dass du total heißt, erschrocken wärst, dass
0: wir 24 Stunden fahren. Ja, ich bin erschrocken, weil ich euch darum beneide. Also, ich sag ah. mal, wenn die Wache wenn die Wache das zulässt und wenn ähm, die Einsatzfrequenz das zulässt, dann gibt es nichts Besseres als 24 Stunden. Denn sonst hast du diese Phänomene, dass du viermal am Stück da sein musst. Ich weiß jetzt nicht, ob euer Dienstplanmodell das auch hat, aber viermal am Stück kurze Wechsel. Ähm, da gehst du nur noch genervt irgendwie. Du bist ja nur noch auf der Wache. Du kriegst nichts mehr sonst geregelt. Du kriegst nach dem Dienst nichts mehr geregelt. Es ist, du hast ja nur noch Dienst. Du bist nur noch auf der Wache. Ähm, und ich glaube tatsächlich, bin mal gespannt, wie das dann bei euch läuft. Aber wenn ihr dann wirklich nur noch so oft da seid, dann wird es auch so die ein oder anderen Reibungen geben. Also also, äh, Na, du bin machst ich mal mir ja Mut.
1: Du machst mir ja Mut, ich bei ähm, Also, ich hätte
0: euch die 24er weiterhin empfohlen, aber mich äh, fragt ja keiner. Wir sprechen uns dann
1: quasi ab 1. September in 30 Tagen und berichten mal darüber, wie das so ist. Unterschied 24, 12 Stunden. Äh, mein Erfahrungsbericht wäre da gut, aber ich entsinne mich, wir haben darüber tatsächlich mal geredet und zwar noch zur Hoch-Corona-Zeit, wo du dich darüber beschwert hast, dass du in Köln nicht mehr einkaufen gehen konntest, weil du nach 20 Uhr genau. raus bist erst.
0: No? Richtig, genau. Da hast du vier Tage am Stück, sei es jetzt mal. Äh, Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder sogar vielleicht sogar äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wann willst du denn da noch einkaufen gehen? Also das ist echt, in Köln haben wir jetzt das Glück, da haben die Läden bis 0 Uhr auf. Ihr habt das Glück, in Warnemünde habt ihr diesen Rewe da, der auch sonntags auf hat, aber mhm. das war schwierig teilweise. Ah ja,
1: okay. Hast du, dein, hast du deine Ringleuchte mit in den Urlaub genommen oder ist das nur einfach nee, gut nee, beleuchtet? dabei? nee,
0: ich habe gar nichts hab Influencermäßiges mitgenommen. Das ist einfach nur gut beleuchtet, wobei... <lacht> Ja, ist einfach nur gut beleuchtet, ja. Also ja, ihr werdet es wahrscheinlich
1: schon mitbekommen haben in seiner Story, aber er ist schon
0: leicht braun, in der Mitte vielleicht sogar ein leichter Sonnenbrand gebrannt, ja. Ja, was soll man machen? Aber ich muss sagen, dieser reine Liegeurlaub, der ist nichts mehr für mich. Also ich habe den ganzen Tag nur Hummeln im Arsch. Ich will die ganze Zeit entweder schwimmen, joggen gehen oder sonst was machen, das mache ich dann auch, weil ich kann nicht nur liegen und das halte ich nicht aus. Das wurde ich mal letztens versucht, auch
1: mal gefragt. Du Christian, wir wollen in Urlaub fahren, so also meine bessere Hälfte und ich. Und was, was willst, würdest du denn gern machen? Und da habe ich gesagt, Mensch, Städte, Reisen, Leute kennenlernen und alles mögliche. Und ein bisschen entspannen natürlich auch. Und äh, kom, 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 kam von meiner besseren Hälfte. Ja, also ich würde gerne am liebsten nur am Strand liegen und ähm, ja einen Co Cocktail nach dem anderen trinken.
0: Nee, das, das packe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das, das packe ich einfach nicht. Aber ähm, ja, nächste Woche ist es ja schon soweit. Jetzt kommt ein Samstag sind wir dann das erste Mal zusammen live auf einer Bühne ähm, oh. bei Matt im Kornfeld, werden wir was erzählen. Wir werden es sogar wahrscheinlich aufnehmen und als Sonderfolge hochladen. Ähm, genau, ich möchte jetzt tatsächlich niemanden dazu aufrufen, jetzt unbedingt zu kommen oder so, oder jetzt sagen, das wäre jetzt die einzige Chance, nachdem ich die Ticketpreise gesehen habe. <lacht> ähm, das will ich wirklich keinem abverlangen. Ähm... Ja, genau, es wird ganz lustig, ich denke, ich bin mal selbst gespannt, ich werde ja direkt, also ich komme ja, ich fliege ja an diesem Samstag, fliege ich ja zurück, das heißt, ich werde gar nicht wahrscheinlich zum äh, zur Eröffnung da sein, sondern ich werde nach Köln fahren, ähm, kurz meine Sachen packen, dann werde ich dich ja wahrscheinlich mit einsammeln, ich weiß es noch nicht. Und dann, wenn du nicht mit dem Auto da bist, dann werden wir zusammen nach Händen fahren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst kurz vor unserem Vortrag auftauchen und dann wieder weg sein, wie die Stars das halt so machen. Das
1: kommt darauf an, ob die Bahn fährt, aber ich kann mich entsinnen, glaube ich, dass ich auch mit Auto anreise und noch jemanden mitbringe. Also, von daher. also da
0: ja aktuell die Bahn streikt, ist das ja eigentlich auch nicht verkehrt. Aber wen bringst du denn mit? Na, den Jona. Ach so, okay. <lacht> die Liebe deines gut. Lebens, ja. Ja, 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 der, der ja, mich ja. nicht mag, aber das ist ein anderes Thema. Ich
1: nicht mag. Nee, gut, aber ich glaube, es tut dir ganz gut, auch mal kurz ins Hotelzimmer zu gehen, so für eine Stunde und einfach mal nicht die Sonne zu genießen
0: und auf deine Haut
1: äh, küssen zu lassen.
0: Der Christian grinst mich hier gerade durchs
2: aber das mag ich von dir
0: es, es geht heute ähm, um den Studiengang, unter anderem den ich studiere, weil alle immer fragen, hör mal, kannst du mal was darüber erzählen, was man da eigentlich macht und wie das so ist. Zum anderen aber auch über Studiengänge, was einige vielleicht nicht wissen, nämlich die man nur antreten kann, wenn man die Berufsausbildung zum Notfassentäter entweder schon abgeschlossen hat oder aber gerade sich in dieser Ausbildung befindet bzw. diese anstreben möchte. Das heißt, Zulassungsvoraussetzung ist wirklich der Notfassentäter und ähm, genau grundlegend werden wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen erörtern, wenn man vielleicht auch für einige, die überlegen, vielleicht zu studieren, wie man sich an sowas eigentlich herannähert, was so Sinn macht, was man sich so angucken kann, weil diese uni die versinkt ja schon gerne in, in Fachbegriffen, die man gar nicht so kennt. Also ich weiß noch mal, dass mir mal zum Beispiel eine Freundin erzählt hat, dass sie mit ihren Kommilitonen feiern geht und ich dachte irgendwie, das wären ihre Professoren. Okay. Aber es sind ja einfach Mitstudierende. Aber das sind so Begriffe dann. Weil die älter waren oder warum war das so? Nee, hey, ich weiß nicht, sie meinte aber, ich gehe mit meinen Kommilitonen. Kommilitonen klang so offiziell. So, Ich hätte jetzt einfach gesagt, meinen, was sagt man denn, meinen Mitstudierenden oder so? Hm. Mitstudenten, Freunden, Kollegen aus dem Studium, keine Ahnung, aber Kommilitonen kannte ich zum Beispiel gar nicht. Aber ja, ähm, wo soll man anfangen? Sollen wir mit den notfall -Studiengängen anfangen oder sollen wir anfangen mit Rettungsingenieurwesen Ja, ich meine, ohne S?
1: Ja. Das müssen wir jetzt hier entscheiden, die anderen können das ja nicht, dann ist der Podcast ja fertig. Nee,
0: deshalb habe ich dich ja gefragt.
1: <lacht> ähm, Nehmen wir den Notfallseitäter, da bin ich sowieso gespannt drauf, warum man den studieren ja, kann.
0: Da gibt es tatsächlich drei verschiedene Bachelorstudiengänge in Deutschland. Einmal Notfallhilfe und Rettungsmanagement, Bachelor of Science in ähm, Berlin. Dann gibt es äh, den Notfallstäter, einfach nur Bachelor of Science in Dresden. Und dann Rettungswesen, Notfallversorgung an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Wo mir übrigens aufgefallen ist, dass die einen NC haben von 1,7, was ich doch ziemlich krass finde, tatsächlich. 1,7? 1,7. Und, 1, Und ähm, wenn man sich das mal so anschaut, es ist so ein bisschen diffus. Also ich, vielleicht kann sich ja mal jemand melden, der das wirklich schon mal gemacht hat. Ich kenne niemanden, ich wusste auch ich gar auch nicht, dass das, das geht. Dual studieren, Ähm Wie genau man das anleiert. Interessant wie schreiben auch
1: von den Organisationen, wie sie damit umgehen, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe das studiert. Also bekommt man dann mehr, also ist man, kriegt man eine höhere Stelle oder ist man einfach wie alle anderen, die das nur drei Jahre gelernt haben, Notfallsanitäter in?
0: Genau, also womit alle werben tatsächlich ist, dass man ja… Ähm dass aufgrund der Strukturveränderungen im Rettungsdienst man dann Tätigkeitsfelder wahrnehmen kann, wie Führungsleitungsfunktionen oder Beteiligung an Forschung und Lehre. Ähm, wobei ich das tatsächlich offen gestanden noch gar nicht so sehe. Also, dass der Rettungsdienst da so viele Möglichkeiten bietet, dass man sagt, man muss jetzt dual studieren, ähm, um dann irgendwie bessere Chancen zu haben. Ich weiß nicht. Kennst, kennst du denn den, den nächsten Vorgesetzten, der bei dir studiert hat? Weißt du, wo der ist?
1: Ja, der der, der mein, mein, mein Chef quasi. Also, aber eher, der oberste. Ich, ich, ich würde sagen, der hat, hat auf jeden Fall ähm, Berufswirtschaftslehre oder sowas studiert. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich glaube, das wäre so der nächste Betriebswirtschaftslehre. die Frage ist, ist das eine Voraussetzung? Ja.
0: Ähm, mittlerweile habe ich tatsächlich gehört schon, dass sogar auch die Jonita dazu übergehen, jetzt vorwiegend mit Studium auszuschreiben. Aber ähm, es ist ja trotzdem irgendwie nur eine Verschiebung dann von, von Problemen. Also der Markt kann ja gar nicht, glaube ich, so viele Notfassentäter mit Studium aufnehmen, denn de facto, man darf ja nicht mehr machen draus machen, als was es ist. Man soll ja auf dem Rettungswagen eigentlich Leben retten. Und es können ja nicht alle irgendwie in der zweiten Reihe stehen und ähm, Befehle geben oder Personalplanung machen.
1: Ja, dementsprechend wäre es wirklich, wirklich interessant, wenn sich jemand melden äh, würde, der das schon getan hat. Also der studiert und äh, uns mal berichtet, was sind die Vorteile eines Studiums äh, im Gegensatz zur Ausbildung. Das wäre wirklich mal interessant.
0: Genau, was vielleicht noch so, noch so ganz interessant ist, also das ist auch nicht äh, schnell absolviert, also das hat alles, ja, Ausbildungsbegleitend neun Semester, das ist ähm, mal kurz als, als Vergleich, also wenn ich jetzt ein Masterstudium in Regelstudienzeit abschließen, habe ich zehn Semester studiert, wenn ich jetzt ausbildungsbegleitend ähm, dual Notfallsanitäter studiere, dann habe ich neun Semester, das heißt, ähm, das zieht sich schon wirklich, wirklich lange nach hinten und ich habe tatsächlich den Verdacht, dass es nämlich so ist, weil ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand sagt, wir suchen duale Notfallsanitäter weil dann grabe ich mir als Vorgesetzter ja mein eigenes Grab. Also dann, äh, dann, dann, wenn ich jetzt jemanden suche, dann, dann übernimmt er meine Stelle zwangsläufig. Ja. Deshalb ähm, glaube ich tatsächlich, dass es so ist, dass man ähm, Notfallensitierter sein möchte und dann die Chance hat, sich auf so einen Studiengang zu bewerben und der dann so ausgelegt ist, dass man in den entsprechenden Freiphasen in, in der Ausbildung ähm, studieren kann ist auf jeden Fall heavy, weil es kostet auch nicht wenig. Also hier zum Beispiel in, in ähm, Berlin kostet es ausbildungsbegleitend die ersten sechs Semester 145 Euro im Monat und danach 600 Euro im Monat. Berufsbegleitend 360 Euro im Monat im Monat. Also ich zahle Semestergebühren von 270 Euro pro Semester, nicht pro Monat. Das ist okay. schon eine Hausnummer, was man sich leisten können. Also normalerweise denke ich ja, ich kriege Geld, wenn ich dual studiere. Ja, was, was studiere ich denn daran? Also duales
1: Studium heißt ja immer, du bist praktisch unterwegs und studierst aber nebenbei. Also eigentlich das, was wir in der notfallsanitäter auch machen. Du bist immer mal in der Schule und bist dann wieder im Praktikum. Was ist jetzt der Unterschied zum dualen Studium?
0: Also, dual einfach nur, dass du den Notfallsanitäter hast als äh, Ausbildung und als Studium den Bachelor of Science. Ähm, es gibt, Wir haben uns mal von einem Studiengang hier die ähm, Studieninhalte angeschaut, von der Dresden International University ist das. Und zwar hat man dort Grundlagen empirischer Sozialforschung im Grundlagenstudium, allgemeine Forschungsanwendung, Gesundheitswissenschaften, Managementlehre, Personal- und Sozialkompetenz. Und dann in den Vertiefungssemestern Telemedizin, Medizintechnik, Nachrichtentechnik, Fahrzeugtechnik, Lehren und Lernen, angewandte Gesundheitswissenschaften, Vertiefung, Notfall- und Gefahrensituation, Sedierung, Schmerztherapie, ambulante Intensivpflege und Interhospitaltransfer, Vertiefung, rettungsdienstliche Praxis, wissenschaftliches Projekt und dann Bachelorprüfung.
1: Interessant vielleicht, äh, anhand der Themen, die du jetzt ja vorgelesen hast, ähm dass er doch so ein bisschen auch auch Orgelsachen mit drinne hat und ein bisschen mehr Medizin und ein bisschen mehr... Würde mir sogar recht in die Leitstelle passen nachher auch. Also Dachte ich nämlich
0: auch irgendwie gerade dran. Andererseits mhm. wird man sich dann wieder denken, ist man im dem Studium, glaube ich, ja für die Leitstelle wieder überqualifiziert. Vielleicht.
1: <lacht> naja, also Leitstelle überqualifiziert, da werden jetzt die einigen sagen, was überqualifiziert, was soll das denn heißen? Ja, Als wenn wir hier nichts anderes sind als Telefonisten.
0: Nee, nee, aber man muss ja nur mal sagen, wie es ist. Also bei einer Feuerwehr bin ich mit einem Bachelorstudium im gehobenen Dienst und dann sitze ich eigentlich nicht in der Leitstelle, sondern bin Leiter der Leitstelle. Ähm, ja. ja, also ich 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 durchschaue das auch noch nicht so wirklich den Sinn tatsächlich, diesen Studiengang ist. Weil wie gesagt, wenn ich Notfazilitäter sein möchte, dann muss ich ja auf dem Rettungswagen sitzen. Ja. Dann brauche ich ja irgendwie nicht dieses Studium dazu. Ich möchte es aber auch nicht schlecht reden. Und wenn ich studieren möchte, dann studiere ich halt. Aber ähm, mir erschließt sich noch nicht so wirklich diese Verzahnung oder den Nutzen, den ich habe, dass ich eben neun Semester lang irgendwie Geld zahle und dann ähm, studiere und eine Ausbildung mache. Und dann habe ich nachher irgendwie doch keinen Benefit. Denn man muss ja nur mal sagen, wie es ist, wenn du jetzt nur Notfassentitäter bist, dann könntest du ja auch in die Lehre gehen als Dozent mit einem entsprechenden Weiterbildungskurs. Dafür musst du jetzt nicht neun Semester studieren. Ja, das stimmt. Du könntest ich auch den so Praxlerleiter machen.
1: werden und äh, braucht dafür kein Studium, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, also ich finde, man hat ja schon alle Möglichkeiten als Notfallsanitäter eigentlich, ne? Ich
1: gucke hier auch gerade nochmal äh, in, in der Hochschule Deggendorf, äh, dort auch elf Semester, also elftes Semester ist Bachelorarbeit dann, ne? Ähm,
0: elf Semester, Alter, elf Schwede. Elf
1: Semester mit drin, ja. Pädagogisches Studium. Das ist ja fast Medizinstudium. es geht hier eher um Pädagogik, sorry. Im Rettungsdienst, ja, das ist ein bisschen was anderes. Na, aber auch das würde funktionieren, also auch als Studium äh, mal als weitere Ausbildung äh, zu nennen. Ne? Dass man das natürlich auch pädagogisch ähm, studieren kann. Ja, da geht es um gewachsene gerechte Unterrichtsgestaltung, da geht es um Kommunikation in der Gruppe, Pädagogik auch ganz viel, auch Fachenglisch, weil man dann ja auch äh, im Englischen ausbilden kann, beziehungsweise einiges auf jeden Fall ähm, äh, erwähnen muss. Also, interessante Sachen auch hier, ne? medizinische Aspekte der Notfallpädagogik,
0: Schulrecht, Arbeitsrecht, auch mit drinne. Ah, weil das sehe ich tatsächlich gerade, das gibt es auch ähnlich in der, an der Wilhelm-Löhe-Hochschule. Dauert auch elf Semester. Mhm. Aber wenn ich Notsarn bzw. Rettast bin, kann ich im vierten Fachsemester einsteigen. Das heißt, dann ist es effektiv äh, sieben Semester lang. Dann ist es ein ganz normales Bachelorstudium. Ja. Nicht ein Aber ganz auch normales. Hier ein ist äh,
1: zu erwähnen, wenn es wieder um Preise geht, ne, 1500 Euro pro Semester plus 62 Euro Gebühren.
0: Ja, genau, ja, hier also, auch 295 Euro pro Monat, das ist nicht unerheblich, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. So,
1: jetzt fühlen sich gerade schon wieder alle Autofahrer getriggert. Nein, es ist der Rettungswagen hier im Podcast, <lacht> der hier wieder an, meiner, an meinem Fenster vorbeifährt. Aber es ist wirklich so warm hier bei uns, dass ich ähm, sonst eingehen würde, wenn ich das Fenster zumachen würde.
0: Worüber wir aber noch kurz sprechen müssen, einfach fürs Protokoll. Äh, man kann auch Medizin und Unfallpädagogik im Bachelor studieren an der Akon Hochschule für Humanwissenschaften. Also an der Johanniter-Uni. Es ist auf jeden Fall super easy, dazu was zu finden, ne? also im Internet. Genau, mindestens zweijährige Einschläge Berufserfahrung Gesundheitswesen oder erfolgreich abgeschlossene dreijährige Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf. Aber ich bin auch, wen das interessiert, geht einfach mal auf rettungsdienst-forschung.de und dann auf Studiengänge. Ich bin auch schockiert, ehrlich gesagt, wie viele Studiengänge es eigentlich allein zum Thema Pädagogik gibt in der Medizin. Ja. Also, ähm, und wie viel, also das, das ist ja von elf Semestern über... Äh, Acht Semester, sechs Semester, ist ja alles dabei. Also sämtliche, sämtliche. Ähm, hier gibt es noch die Akkorn-Hochschule für Gesundheit. Da gibt es auch noch eine Pädagogik im Gesundheitswesen. Ähm, ja, also auf jeden Fall bestehen da viele Möglichkeiten. Aber das Interessanteste fand ich jetzt tatsächlich, dass extra für den Notfallsanitäter Studiengänge geschaffen wurden, die ähm, man eben nur antreten kann, wenn man Notfallsanitäter ist oder sich in einer Ausbildung zum Notfallsanitäter befindet. Das sind eben diese drei ähm, der wirkliche Nutzen, erschließt sich mir da jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht meldet sich auch jemand und sagt, doch, das ist voll sinnvoll aus den und den Gründen. Ich Mir würde jetzt ad hoc keine Stelle tatsächlich einfallen bei uns, die jetzt Ich möchte mal eine kühne Behauptung
1: aufstellen und sagen, der Notfallsanitäter ist erst der Anfang ähm, der, der neuen Ausbildungen im, im Rettungswesen. So ein bisschen. Also Leute, das Ganze so ein bisschen ein. Du hast halt diesen Notfallsanitäter raus. Und wenn ich so diese, diese Studiengänge hier sehe teilweise, ähm, weiß ich nicht, ich finde das, find das super interessant. Es geht viel um Forschung im Rettungsdienst, also eigentlich das, was du ja, nee, du machst
0: keine Forschung, du bist ja Ingenieur. Na, also was genau, ist das, das, sehen, das sehen wir noch, dass das was ganz anderes ist. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch, wenn ich mir das so anschaue, finde ich es interessant, ich weiß aber nicht, ob ich diese Zeit investieren würde, weißt du? Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, das ist natürlich viel. Also, also so ein, wenn so ich spezifisch Studium für
1: ein Thema wie zum Beispiel Gesundheitsmanagement oder Risiko- und Sicherheitsmanagement wirklich Interesse hege, dann mache ich das. Ne? Das ist, also man sucht sich da was raus und sagt dann, das würde ich gerne mal probieren, das würde ich gerne mal machen. Ähm, Finde ich gar nicht gar nicht schlecht eigentlich. Du wirst du halt eben zum Experten teilweise für Risiko- und Sicherheitsmanagement oder was auch immer. Äh, es gibt genügend Unternehmen, die sowas wahrscheinlich auch brauchen. Ne? Nicht nur im Rettungswesen, wahrscheinlich auch nur, ne? wenn ich jetzt an unsere Werften denke, die ja ihren eigenen Rettungsdienst haben, Flughäfen, KKG, ähm, da ist das schon durchaus relevant. Also viele der Themen.
0: Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement wird ein sehr gefragtes Studium sein jetzt. Ja. ja, aber ich frage mich, muss ich denn wirklich Notfallsanitäter sein, um das dann studieren zu müssen? Also diese drei Studiengänge, mir erschließt sich noch nicht dieses Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen. Also ich finde das auch interessant hier, auch sowas wie ähm, Telemedizin, Medizintechnik, Nachrichtentechnik, dass man überhaupt mal irgendwie darüber spricht, wie sowas funktioniert und dass man das so kennenlernt, aber muss ich da jetzt zwangsläufig für Notfallsanitäter sein, ist halt die Frage dann.
1: Ja, das wäre die Frage, ob man das wirklich sein müsste. Also warum, ne? Warum sollte ich jetzt äh, eine medizinische Ausbildung haben, eine Grundausbildung, ähm, um dann diese anderen Sachen zu machen, die wahrscheinlich gar nicht auf dem Rettungswagen stattfinden, sondern irgendwie anders. Nee, das könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das Grundvoraussetzung ist.
0: Aber ich finde tatsächlich cool, dass dieses Pädagogikthema so kommt. Medizinpädagogik, ne? Kommen wir mal zu einem Studium, wo wir wahrscheinlich
1: noch ein bisschen mehr erzählen können, vor allen Dingen du. Rettungsingenieurwesen. Wir haben ja immer über deine Masterarbeit äh, oder Bachelorarbeit geredet und äh, über deine zukünftige Masterarbeit. Die, ist ja die jetzt Masterarbeit haben wir
0: schon darüber gesprochen. Da hast du wohl mit dem Zeitreisenden Luis gesprochen. Die ist <lacht> nämlich noch in der Anfertigung. Richtig, die befindet sich in der Anfertigung, aber ähm,
1: auf jeden Fall sind wir näher darauf eingegangen, aber niemals auf deinen Studiengang. Wie funktioniert das? Was passiert da? Wie, wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut? Wie kamst du zu genau, dieser Idee? ich
0: frage, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, die ich sonst immer höre. Und jetzt bin ich immer gespannt, ob du mir jetzt ad hoc schon das Richtige sagen könntest. Wenn du auf einer Party bist und ich frage dich jetzt, Rettungsingenieurwesen? Rettungsingenieurwesen? Was ist das denn? Was macht man da? Was stellst du dir darunter vor?
1: Nehmen wir das Wort auseinander. Rettung, müssen wir nicht drüber reden es geht um, um Rettungsdienst, es geht um Rettungs, äh, allgemein Rettungswesen. Äh, Ingenieur ist für mich immer technisch. Hat immer für mich irgendwas mit technisch, Berechnung, Daten, äh, Ingenieure, ne? kennt man ja eigentlich, die entweder bauen oder schaffen die irgendwas. Das würde ich einfach so, dass du dass du irgendwas ähm, erarbeitest, erschaffst. Ich, natürlich habe ich jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, das ist natürlich doof für mich, aber ich würde daraus sagen, dass, äh, dass es hier um Planung, um Logistik geht im Rettungsdienst und äh, das in groben Studieren dann
0: das ist äh, sehr interessant tatsächlich, also du bist ja schon auf dem richtigen Weg, aber wir werden gleich noch sehen, dieses Rettung in Rettungsingenieurwesen, das ist weiter gefasst, also ähm, das bezieht sich gar nicht so sehr auf Rettungsdienst, Rettungsdienst operativ hat auch eigentlich gar nichts in diesem Studium verloren, redet man eigentlich nur in einem Modul groß drüber, Rettung bezieht sich so, also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Trinkwasserversorgung und Funktion und Aufbauberechnung erwähne, dann würdest du sagen, okay, ja doch, hat irgendwie ja schon auch was mit Rettung zu tun, und eben da sind auch Rettungsingenieure aktiv. Das meine ich nicht mit Rettung ähm,
1: und allem Allgemeinen, also der okay. Rettungsdienst an sich, sondern Rettung im Allgemeinen. Heißt Feuerwehr, heißt THW, wie heißt Infrastruktur, heißt na, alles, was was gerettet werden kann.
0: Genau alles und noch viel weiter tatsächlich. Ein Thema ist immer kritische Infrastrukturen und Resilienz. Resilienz ist immer so das. Da haben wir auch einen Professor, der ist absoluter Resilienzexperte mit dem Gegenteil auch Vulnerabilität. Ja. Ähm, das ist so das Ding und unser lieblings, äh, unsere lieblings ist immer das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Und, ich finde das übrigens ähm, super
1: interessant, ich habe mal so ein Dokument ge gefunden bei uns in der Wache, da geht es um, um uh, Blackouts. Ne? wie es aus, was das passiert ist, bei Blackouts, kritische Infrastruktur, ist, darf ich nicht drüber reden, aber ich fand es halt super interessant, das zu lesen, was, wie, wo abläuft und dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, äh, wenn es denn zu längeren
0: Stromausfällen in der ganzen Stadt
1: kommt. Ne?
0: Genau, das ist das Never-Ending-Thema, Stromausfall und dann auch, da gibt es auch ohne Ende Forschung zu Stromausfall, auch im Zusammenhang mit Tankstellen, also kritische Infrastruktur und Stromausfall. Das ist auch ein riesiges Thema im Studium immer und ähm, ja, da gibt es auch viele Veröffentlichungen von BBK, auch zum Thema Hochwasser tatsächlich. Und, ähm, ja, wenn man jetzt über den Studiengang einfach mal kurz äh, spricht, man kann in Hamburg studieren und in Köln. In Hamburg geht der sechs Semester, in Köln sieben Semester. In Köln ist er ein bisschen ingenieurlastiger, was ich gehört habe. Und ich habe nicht in Hamburg studiert, <lacht> tatsächlich. Und er enthält ein Praxissemester. Das heißt, ein Semester, wo man sich irgendwo aussucht, wo man hin möchte. Und, ähm, Dort ist man in der Praxis, ich war bei einer Feuerwehr im gehobenen Dienst und ähm, ja, man braucht tatsächlich ähm, Zugangsvoraussetzungen, also entweder man ist Rettungsanitäter, dann bekommt man das komplett anerkannt oder man ist wär, würde man auch anerkannt bekommen oder man ist eben in der Feuerwehr und dann muss man sich da mal durchschauen, da kann man sich so verschiedene Sachen auch als Freiwilliger irgendwie anrechnen lassen, ansonsten muss man eben ein Vorpraktikum absolvieren hm. und Viele gehen leider in dieses Studium rein und das ist aber, glaube ich, nicht exklusiv ein Problem dieses Studienganges, sondern von vielen Studiengängen gehen einfach, lassen sich so von dem Namen so leiten und sagen dann, ich fange das jetzt einfach mal an und wissen gar nicht so, was dahinter steht. Deshalb empfehle ich als erstes immer, gebt euren Studiengang an, wie er heißt bei Google und dann noch den Zusatz ähm, Modulplan oder Studienverlaufsplan oder Modulhandbuch dann kriegt ihr nämlich mal eine Auflistung, was erwartet euch eigentlich in diesem Studium für Module und dann wisst ihr auch ungefähr, in welche Richtung das geht. Weil ähm, der Christian sieht es jetzt gerade zum Beispiel schon für Reddit-Ingenieurwesen, wenn man sich mal die Module anschaut, dann sieht man, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, dass das so da drinnen steckt alles. Also ich war auch verwundert über so Dinge wie technische Thermodynamik, Elektrotechnik, Wärmeübertragung, Messtechnik. Also ich hätte da Strömungstechnik, das ist 50% Durchfallquote, ich hätte jetzt mehr so Sachen da erwartet hier im vierten Semester, wie Naturgefahren, Risiken, epidemiologische und biologische Gefahren oder sowas. Das ist ähm. wie so ein
1: Rettungsdienstbuch, muss ich sagen, so aufgebaut. Erstmal die Grundlagen, Chemie, Physik und hast du nicht gesehen, alles Mögliche, wo du denkst, oh ja, hatte ich in der Schule alles. Und dann kommt es irgendwann mit dem interessanten Zeug. Ne? Wärmeübertragung, Messtechnik, menschliche, technische Gefahren und Risiken und so weiter und so weiter. Da wird es dann interessant.
0: Aber das ist einfach so, du brauchst erst die Grundlagen, ne? damit es nachher... Text und vor allen Dingen anwenden kannst. Genau, und die ersten drei Semester ist im Prinzip fast genauso wie Maschinenbau. Das heißt, man könnte sich da auch echt viel anrechnen lassen ähm, und dann eben einen Maschinenbaumaster draufsetzen. Man kriegt dann Auflagenfächer, aber das ginge. Ähm, da haben wir jetzt im ersten Semester so Geschichten wie Arbeitstechnik, Projektorganisation das ist einfach nur, wie arbeitet man wissenschaftlich? Ähm, weil man ja wissenschaftliche Dinge anfertigen muss. Ingenieurmathematik ist halt, Mathematik geht ein bisschen über die Oberstufenmathematik hinaus muss man sich durchkämpfen, ist so, ist trocken, super trocken. Ganz ehrlich, null konkreter Bezug zu irgendwas. Es ist einfach nur Ableitungen und verschiedene Verfahren in der Mathematik. Muss man sich durchwuseln. Äh, technische Mechanik, ähm, auch sehr interessant, <lacht> ist tatsächlich sowas wie äh, einfach Statik, könnte man sagen. Also da berechnet man so, so, ähm, oh, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, so Fachwerkkonstruktionen zum Beispiel, also ganz einfache technische Mechanik. Ähm. Dann Einführung in das Rettungs- und Brandschutzingenieurwesen, da muss man dann eine Pro Projektarbeit anfertigen. Ich habe zum Beispiel damals über einen möglichen GAU des Kraftwerks Tihon geschrieben und wie dann so die Ablaufplanung wäre. Ja. Wenn ich mir die jetzt durchlese, diese Arbeit aus dem ersten Semester, würde ich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber damals äh, ja, war das noch ganz okay. Chemie? Chemie ist wirklich Chemie, wie man es sich vorstellt, mit konkretem Bezug tatsächlich. Das ist das erste Fach, wo es wirklich konkret wird, weil da redet man schon so über Sachen wie, ähm, sie haben den und den Gefahrstoff, ähm, der reagiert, mit dem reagiert er so, mit dem reagiert er so und den können sie so binden und bla 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 und so können sie berechnen, wie viel sie von dem einen Stoff brauchen, damit sie den komplett gebunden haben. Ähm, das ist so Chemie, was man dort lernt, besteht aber tatsächlich einfach nur, dass einem da, pro Vorlesung einfach nur Formeln ohne Ende angeklatscht werden. Da habe ich mich ja schon mit dem Jona drüber unterhalten, äh, der Freund von Christian, ähm, der auch Mediz äh, Chemie ja auch ja, Chemie ja. Chemielehrer hm. ist. Hm. Und wo ich ihm auch sagte, gibt es da eine Logik, also muss man diese Formeln einfach auswendig lernen, diese Reaktionsgleichungen, oder weiß man einfach, dass das mit dem einfach so reagiert? Ich stand da nämlich so, ich habe versucht, diese Logik nachzuvollziehen. Muss ich das gerade einfach auswendig lernen oder sehe ich einfach den Zusammenhang nicht?
1: Die Frage hatte ich an meine Lehrerin damals tatsächlich auch immer und äh, sie meinte auch, aber Jona eben auch, dass es gibt so Formeln, die kennt man einfach irgendwann. Ne? Äh, und, und, äh, und dann braucht da braucht man keine Oxidationszahlen und Reduktionszahlen und so, das ist nachher alles äh, nice to know, aber äh, er sagt wirklich, das ist einfach nur Routine. So wie bei uns nachher dann, hey, äh, zu Kidernest kommt Dormicum und so weiter und bei Amiodaron äh, 14 Milligramm auf ne? und so weiter. Äh, ja. So, so also das heißt, das, wenn ich ihm
0: jetzt Sagen würde, es gibt jetzt, ich würde ihm jetzt einfach zwei beliebige Stoffe, die ja vielleicht nicht so geläufig sind oder Verbindungen einfach geben und sagen, das reagiert miteinander, dann könnte er jetzt nicht ad hoc sagen, das muss jetzt so und so miteinander reagieren, was das rauskommt. Könnte ich nicht ne? mal
1: sagen, das müsst ihr selbst fragen, aber es ist, es ist manchmal witzig, sich im Haushalt mit ihm zu unterhalten, gerade wenn es so um äh, Haushaltsmittel geht. Ja, ist doch klar, Christian, das und das und so weiter, damit kriegst du das weg, ne? Weil das. Äh, 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 und danach so, ach so, ja, Schatz, äh, ich wollte einfach nur wissen, kann ich das benutzen?
0: Ja, oder ja. Kriegst du noch <lacht> direkt zum Thema, wie ich mit Wodkaöl bin. <lacht> <lacht> ja, genau. Hat funktioniert. Ja. ja ansonsten ja. hat man noch ja Physik. In Physik rechnet man dann so Sachen wie zum Beispiel einen schiefen Wurf. Also es hat auch wieder gar nichts so wirklich zu tun mit ähm, dem, was man so kennt. Und ähm, dann hat man so eine Projektarbeit, wo man halt zum ersten Mal mit anderen Leuten eine Projektarbeit anfertigt ja, aber das ist halt erstes Semester, das ist noch sehr überschaubar. Im Zweiten wird es dann schon Ticken interessanter, Werkstofftechnik, weil da ähm, führt man auch wirklich Versuche durch. Ähm, so, man gibt eine zerstörende Werkstoffprüfung, wo man eben entsprechend Kraft auf den Werkstoff anwendet. Dann siehst du diese Kraftkurven und dann siehst du auch, wann der versagt, der Kraft, äh, der, der, der Werkstoff Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil man dann zum Beispiel so Dinge lernt wie das dass es ein Stahl, wenn der super heiß ist, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen abzukühlen. Und das entscheidet letztlich darüber nicht nur die Zusammensetzung des Stahls, also was da für Stoffe drin sind, sondern auch wie man den abkühlt. Das entscheidet darüber, wie der Stahl am Ende ist. Das ja. ist ein ganz anderer Stahl, wenn ich den jetzt in kaltes Wasser tunke. Das nennt man Abschrecken. Und ähm, wenn ich den jetzt einfach nur liegen lasse, vielleicht auch in einem Ofen und den ganz, ganz langsam runterkühle, dann habe ich einen ganz anderen Stahl, als wenn ich den abschrecke. Und das ist halt ganz interessant. Der ist nämlich, ähm, wenn ich den abschrecke, dann ist er eher sehr hart, spröde. Man kennt das von den Schwertern. Und ähm, das Problem ist eben, das sind also Sachen, wenn jetzt die Feuerwehr zum Beispiel ein Dach hat, das brennt, da sind Stahlträger, die brennen, die glühen richtig. Wenn die glühen, dann sind die quasi in einem Zustand, wo man den formen könnte. Warmformen heißt das dann. Und wenn ich den dann mit Wasser kühle, dann schrecke ich den ab. Das heißt, der Stahl, den ich jetzt erzeugt habe, er das ist nicht mehr der, der mal oben war. Er ist Und das ist das Wahrscheinlich. Hm? Genau, der ist nicht, also der, genau, das ist also das, die Tragfähigkeit ist da nicht mehr gegeben. Und das sind so interessante Sachen, die lernt man da tatsächlich. Die blickt man dann erstmal. Ähm, ist trotzdem ein sehr theoretischer Weg, sagen wir es mal so. Aber spannend. Ja.
1: Ich habe ja äh, früher Veranstaltungstechnik nur ein bisschen gelernt, ich habe es tatsächlich nicht als äh, komplette fertige Ausbildung gemacht, aber auch da äh, war viel Berechnung mit drin, also wenn man so eine Bühne baut, wenn man ähm, Lampen aneinander schaltet, früher gab es ja noch die analogen Lampen, nicht wie heute LEDs, da musste man auch wirklich noch rechnen, wie viel kann ich an so eine Steckdose ranmachen, einen Kraftstrom und äh, das hat alles viel geholfen, vor allen Dingen auch Bühnenstatik berechnen, ne? wie viel kann ich da an eine Traverse punktuell oder verteilt ranhängen, also das, äh, aber es hilft. Ne? Das, das bringt schon die was, Momente, merkt, dass, die da wirken. Ja. Man, man merkt es halt später erst, ne? Es ist auch so ein Unterschied, habe ich eine bewegte Lampe oder eine starre Lampe, all das sind Sachen, die müssen berechnet werden. Und wenn zum Beispiel so eine Bühne über fünf Meter ist, dann wird jede Bühne abgenommen vom Bauamt, ne? Als, äh, also das, und das muss dann alles berechnet sein und da muss dann richtig so ein Bühnenbauplan vorgelegt werden. Ähm, nur mal so, also. Aber so das ist auch. Im, gut so. Im Ingenieurwesen merkt man wahrscheinlich später dann erst, ach, dafür brauchte ich das. Vielleicht.
0: Genau, aber ich finde das zum Beispiel auch, also Audioingenieure kann man ja glaube ich auch studieren, Audio-Engineering oder so, das ist ja auch hoch, äh, das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich, also es ist ja wirklich hochtheoretisch, auch mit diesen ganzen Schallwellen mhm. und wie man das wirklich, das perfekte Klangerlebnis schafft. Sollten wir uns übrigens mal für deinen Raum vornehmen, also bei mir geht es ja, ja schon genau. mittlerweile mit dem Schall, aber bei
1: dir sollten wir mal berechnen, wo wir so eine Schaumstoffmatte an die Wand hängen, damit es nicht mehr so schallt bei dir, ne? das merkt man ja immer. Die, ja, ich jetzt das nicht stimmt. nur an meiner Stimme wirklich, sondern das ist wirklich bei dir dieser Raum, das ist so ping ping ja. ping ping, ja, ja. das
0: knallt die Ball ab. <lacht> Ansonsten haben wir noch Konstruktionslehre und CAD. Das ist wirklich, da muss man durch. Also da lernt man im Wesentlichen einfach mal so einen so einen Plan zu lesen, wie ihn jetzt der ähm, der der der, ähm, der 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 an der Fertigung bekommen würde jetzt der Industriemechaniker. Ähm, man zeichnet auch wirklich selber. Also das ist richtig krass. Man sitzt da wirklich mit seinem Bleistift in verschiedenen angespitzten Formen. Denn die Linien, das ist alles genormt, wie dick einzelne Linien sein dürfen. Ja. Und ähm, Bohrungen, wie die zu kennzeichnen sind, überbemaßen darf man auch nicht. Und da muss man dann wirklich richtig schöne ähm, Zeichnungen äh, anfertigen nach Aufgabenstellung und abgeben, die werden bewertet. Und ähm, das ist eben wichtig, damit man nachher so einen Plan lesen kann. Zum Beispiel ein Rettungswagen, wenn der nachher einen Plan hat, wie der Koffer, gebaut werden soll, da muss man ja wissen, wie man den liest. Da muss man wissen, dass es drei Ansichten gibt. Genau. Ähm, und deshalb ist das dann wieder wichtig, dass man dieses theoretische, diesen theoretischen Background hat. Genau.
1: Kannst CAD, du das? CAD übrigens die Abkürzung für wer die noch nie gehört hat, dieses äh, Computer Aided Design Programm, so eine Software, genau. die euch beim Konstrukt äh, kon ja beim äh, na, wer heißt das denn? konstruierenden Zeichnen, glaube ich, hilft. Konstrukte, also Entwürfe und so weiter, Designs. Und das alles am Computer mittlerweile. Also es wird alles schon gut unterstützt. Hatte man früher nicht, muss man mal bemerken, ne? wie die früher noch gebaut haben und heute alles mit Gibt's Computer Es gibt noch
0: so, genau, so riesige Hallen, wo du dann die ganzen Zeichner siehst. Die heißen ja technische Zeichner oder so. Mit ihren riesigen ähm, ihren riesigen schiefen ähm, Halbschiefen, ich glaube 45-Grad-Winkel oder so ja, ähnlich, so äh, Tafel, Zeichenbrettern. Zeichenbrett, genau, genau, wie sie dann Herrlich. da zeichnen. Und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Auch die, die, die Buchstaben, die man da zeichnet, da gibt es auch extra Rohlinge für. Das ist alles durchgenormt. Das ist äh, nicht ohne.
1: Genau, machen heute halt auch vieles eben Computer. Äh, super interessant. Aber es, es gibt technische Zeichner immer noch. Also sie machen es auch immer noch manuell. Ne? Aber danach, wenn es dann um 3D-Modelle geht und ähm, Designs, da machen
0: das dann die Computer. Und das ist äh, sehr gut mittlerweile. Was ich ja wirklich krass finde, ist aber, dass du es ja wirklich am Computer in CAD komplett machen kannst. Und dann erzeugt dir CAD auch wirklich, dass du könntest theoretisch direkt an die Maschine senden und die wird dir das genau so machen. Das sind echt komplexe ja. Bauteile teilweise. Also ja. das ist echt nicht ohne.
1: In einfacher Form haben wir das übrigens auch hier, ich finde das immer super mit unseren Tassen, ich konnte die ja vorher designen, dann habe ich sie auf so einen Mock up nennt man das Ganze, gepackt, Louis geschickt hier, findest du das ja und dann hast du die nachher in der Hand und es sieht einfach mal geil aus, <lacht> so wie am Computer halt, aber du hast es halt physisch in der Hand und ich glaube, das ist schon allein äh, das Geniale, das ist bei mir auch so, wenn ich Schilder und Aufkleber mache und sowas, das macht einfach Spaß, du designst irgendwas, der Kunde findet das gut und dann hast du es plötzlich in der Hand und sagst, hier und das gebe ich jetzt beim Kunden und ich habe es gemacht. Ja.
0: dann Ich könnte dir ja eigentlich mit den nächsten so ein paar Fußballtrikots schicken. Muss ich mal gucken. Ja. Zum, zum machen. Ja, mach ich. Ich schicke dir auf jeden
1: Fall mal so ein 112-Pulli jetzt irgendwie. <lacht> oder so ja, Start. stimmt.
0: <lacht> dann ähm, Strömungstechnik oder Strömungslehre. Es heißt Strömungslehre, es ist technische Strömungsmechanik und das ist das absolute Killerfach. Also, ich bin ein Semester in die Vorlesung gegangen. Ich habe die Klausur nicht geschrieben. Und danach bin ich gar nicht mehr in die Vorlesung gegangen, ich bin noch nicht in die Übung gegangen, ich bin einfach nur ins Tutorium gegangen, weil wir dann wirklich klausurrelevant vorbereitet wurden. Also das ist wirklich abgefahren. Was also kann also ich mir über die Strömungslehre
1: vorstellen? Also
0: ähm, ja, was, wie klärt man das jetzt am... Also
1: <lacht> also, <lacht> <lacht> da hast du aufgepasst, ne? Da warst du ja, es ist, es ist so
0: allumfassend. Ähm, ich weiß nicht, sagte der Bernoulli was? Es geht im Prinzip darum... Ähm, Schon mal gehört, genau, ja wie ein etwas von A nach B strömt. Zum Beispiel ähm, so ein Rohrsystem, das du jetzt hast, dann kommt drauf an, was hast du für einen Stoff, was hat der für eine Dichte und dann geht es nämlich langsam schon los. Fluid, dann hast du Reibungskräfte, die wirken, dann hast du verschiedene Bauteile, die wiederum erzeugen verschiedene Reibungen und das geht dann im Prinzip darum, dass du das alles rechnest. Da gibt es so eine Bernoulli-Gleichung und das ist, da kommen wirklich Formeln am Ende raus, das ist unvorstellbar. Ja. Und, ähm, das ist dann aber wieder im Kleinsten interessant, wenn es zum Beispiel um so Sachen geht wie eine ECMO zu konzipieren, dann kommt das nämlich wieder zum Tragen, die ganzen ähm, Wie viel Punktleistung brauche
1: ich, um, um gewisse Kräfte zu erzeugen, damit die Kapillaren am Ende dann trotzdem noch gut versorgt werden und das, ja, genau. interessant. Wie viel
0: Reibung hast du vielleicht, Reibungsverluste, Druck muss berechnet werden ja. und so weiter und so fort. Also, also das ist wir haben diese Folge ohne. ECMO noch nicht gemacht.
1: Ähm, sie kommt ja auch hoffentlich bald. Aber eine Ecke muss halt einfach so. Es ein <lacht> ist so ein künstliches Herz ne? mit mit Lungen, also eine Herz-Lungen-Maschine, ne? mal ja. so ganz kurz ausgedrückt. Und äh, diese Herz-Lungen-Maschine ersetzt einfach erstmal die Funktion des Herzens und äh, mit unter der Lunge äh, und muss dann aber trotzdem den ganzen Körper weiterhin versorgen.
0: Genau. Also das ist ähm, nicht zu unterschätzen und gerade an der ECMO, da forscht man tatsächlich auch gerade bei uns, also zumindest an so Teilen, da kommt dann auch wieder technische Thermodynamik und Wärmeübertragung zum Tragen, dass man versucht, das so effizient wie möglich zu gestalten. Und ähm, ja, die Grundlagen werden da in Strömungstechnik gelegt, aber das ist wirklich ein Fach, das haut auch die Maschinenbauer raus. Also das haben wir zusammen mit auch den Maschinenbauern. Es ist genau das Gleiche, was die Maschinenbauer haben und da fliegen 50 Prozent der Leute einfach raus. Also es ist wirklich Krass. nicht ohne und die Klausuraufgaben, ey, mein lieber Schwan, also die haben auch alle Teile A bis D und die fangen ganz easy an mit hydrostatischem Grundgesetz, das noch einfach ist. Solange sich nicht bewegt, nichts bewegt, ist es einfach und deshalb, es gibt immer so Memes. So das Schönste oder der Traum eines jeden Studenten ist immer, assume ideal, äh, ideal Gas oder ideal Fluids, also nehmen Sie ein ideales Fluid an. Weil dann hast du keine Reibungsdruckverluste. Und dann musst du diese verdammten Reibungswiderstandsbeiwerte, Reibungskoeffizienten nicht alle mitnehmen.
1: Das sind äh, diese Witze, die man am Tisch erzählt, äh, wo nicht alle Ingenieure sind, <lacht> und alle äh, drei Leute lachen und die restlichen zehn so, äh, was? Genau, die Witze sind das.
0: Aber <lacht> ja. das ganz, also wirklich, das sage ich das auch ganz bewusst, erzähle ich das so, es ist genauso krass, wie es jetzt vielleicht klingt. Also deshalb ähm, sollte man sich so, und wenn man das nicht besteht, dieses Modul, dann heißt es nicht irgendwie, okay, man kann es dreimal schreiben, de facto. Und wenn man es dreimal nicht besteht, dann darf man diesen Studiengang und keinen ähnlichen Studiengang mehr studieren in Deutschland. Elf Deshalb wegen eines ähm, Moduls. Genau, überlegt euch gut, was ihr euch da antut. <lacht> ähm, genau, wenn man das dann aber mal überstanden hat, Differential- und Integralrechnung, das ist Mathe 2. Ähm, klingt genauso spannend. Oh, genau, ja. Probabilistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, da haben wir schon jetzt oft genug drüber gesprochen. Und Elf, dann wird es endlich mal interessant. Methoden der Risikoanalyse. Da redet man dann wirklich über Risikoanalysen, diese klassische Risomatri äh, Risomatrix. Risikomatrix, man kennt sie. Und ähm, da muss man dann zum Beispiel auch eine ähm, Risikoanalyse schreiben zu einem Thema, das man sich aussucht. Wir haben damals geschrieben über das Risiko für nicht einhalten der Hilfsfristen auf Autobahnen. Haben dazu so ein paar ähm, Daten gesammelt und sind zu zum Schluss gekommen, das Risiko ist hoch. <lacht> ähm, Überraschung. Und dann... Und das ist ganz interessant, denn er wird ja bald auch Gast sein, haben wir das erste Modul rechtliche Grundlagen bei Professor Dr. Dr. Carsten Fehn. Ähm, Vollblutjurist, also ähm, der hat echt was auf dem Kasten. Und ähm, genau, da lernt man dann wirklich so, so Fragen, wie, also erstmal geht man natürlich, ähm, was gibt es überhaupt so für, für, für ein Rechtssystem, was haben wir, was gibt es für ähm, Gerichtsbarkeiten, und so weiter und so fort. Also die Basis, die Grundsteine werden da gelegt. Äh, Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht. Und wenn ich zum Beispiel jetzt die Uni verklagen wollte, weil ich sagen müsste, ähm, weil ich sage, ich möchte ein Modul äh, bestehen, dann ist das kein Strafrecht, sondern es wäre verwaltungsrechtlich zum Beispiel. Es würde vor das Verwaltungsgericht gehen und so weiter und so fort. So was lernt man da alles. Und dann hat man das zweite Semester auch schon geschafft. Und dann denkt man, jetzt könnte es ja langsam mal einfacher werden. Aber Pustekuchen... Im dritten Semester geht es dann direkt los mit E-Technik. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, das bei dir ist E-Technik. Ich verstehe es. Ein. Ich habe es auch damals mit mehr Glück als Verstand bestanden. Ich fand es noch nie logisch. Man steht dann da auch da und muss dann da irgendwelche Schaltungen zusammenknüpfen im Praktikum. Es, 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 leuchtet. es hat mir nie eingeleuchtet, das mit den ganzen Widerständen und Strom. Und das ist einfach nicht meins. Warum nicht? Ich finde das super spannend. Ich find das super du findest das spannend? In the closure du dann die letzte auf
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
0: Get this dinner party started. Ich bin fast kollabiert. Da war dann irgendwie, ähm, was hatten wir denn da? Du hattest Potenziale, Potenzial-Punktladungen und äh, diese wiederum haben eine Kraft ausgeübt, die du berechnen solltest auf eine Feder und du solltest die Auslenkung der Feder bei so und so viel Feder irgendwas berechnen. Ich war raus da an der Federspannkraft, Stelle. Federspannkraft,
1: ja. Federspannkraft. Ja,
0: ja ich sehe schon, Experte hier.
1: Ja, ich finde es uh. äh, super, super spannend. Also ich mag das. ich äh, Aber wie gesagt, das ist ja auch ist wie ist, ist das, was ich auch gerne mache. Ähm, Technologie, also
0: alles Mögliche mit drin. Gehen wir jetzt jedes Modul durch, frage ich jetzt mal kurz so. <lacht> der Christian schaut, wir sind erst im dritten Semester. Ich kann mal gerne überfliegen. Technische Thermodynamik ähm, ist auch genauso, wie es klingt. Also, das ist wirklich Thermodynamik. Man rechnet zum Beispiel einen zweistufigen Dampfprozess dann in der Klausur. Ähm, hat aber so ein gewisses Grundverständnis, erlernt man dann auch über ähm, ideale Prozesse und so weiter. Ist dann wieder wichtig für unsere ECMO. Dann Sicherheit baulicher Strukturen. Da kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen, was wir da eigentlich gemacht haben, genau. Ähm, Grundlagen, Einsatzlehre und Taktik. Das ist dann tatsächlich ein, ähm, ein Einsatzleiter aus dem höheren Dienst der Berufsfolge Köln, ähm, der dort vorstellt, eben. es ist so ein, wie so ein Gruppenführermodul. Du kriegst aber den Gruppenführer nicht angerechnet. Also hm. ähm, wie gibt man einen Befehl? Dann FWDV 100 im Prinzip. Wird hoch und runter durchgebetet. Dann haben wir das erste Mal BWL und Marketing, ähm, kommt, kommt so völlig aus dem Off und da lernt man eben sowas über Betriebswirtschaft, Marketingstrategien, ist dann für die Leute, die sich dann eher so einen Vertrieb entwickeln möchten und Prozess- und Anlagensicherheit und das finde ich interessant, da sind auch Rettungsingenieure, da geht es dann wirklich um Prozess- und Anlagensicherheit, also zum Beispiel ähm, sowas wie kalte Reserven, warme Reserven in Kraftwerken, wie berechne ich die Wahrscheinlichkeiten für und so weiter und so fort, wie kann ich solche Systeme sicherer gestalten im Master eskaliert das noch dahin dass man wirklich eine Störfallablaufanalyse machen muss, also du hast irgendein Störfallereignis, wie zum Beispiel jetzt das in Leverkusen hier das war mit der Gefahrstofffreisetzung und dann musst du ganz genau sagen was ist genau passiert, dann berechnest du, wenn da jetzt eine Stichflamme war die Länge der Stichflamme, wie viele Menschen in was für einem Radius werden dabei um Leben gekommen. Also so Todeswahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Hm. Das finde ich ganz interessant, dass das auch Rettungsingenieure machen. Da sieht man, wie weit das gefächert ist. Und dann hat man es tatsächlich geschafft. Wenn man das geschafft hat, die ersten drei Semester, dann kann man sich mal auf die Schulter klopfen, weil dann wird es konkret. Dann hat man so Sachen wie epidemiologische und biologische Gefahren. Da ging es jetzt um die Grippewelle 2017. Die war damals aktuell, als ich studiert habe. Da haben wir darüber gesprochen, ob die Medien einen Einfluss haben, auf den Verlauf einer Grippewelle, weil wir uns dachten, also du hast es und es war tatsächlich so, du siehst immer, ähm, das müsste ich jetzt, ich müsste jetzt nochmal die also Arbeit ich schauen. Jetzt und ich jetzt einfach
1: mal selbstsicher mit dem Kopf und denke, ja, weil ähm, wie viele Auswirkungen haben denn die Medien, ähm, auch jetzt mal diese ähm, Epidemie, die Pandemie betrachtend, ähm, auf, auf Corona, auf Covid-19, ne? Also, und vor allen Dingen auf die Impfung, ja? Man berichtet, es gibt bei AstraZeneca äh, Nebenwirkungen, die zu Thrombosen führen. Prompt, möchte kaum noch einer AstraZeneca haben. Jetzt äh, hat man natürlich herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, aber da ähm, und schon hat keiner was dagegen und so weiter und so fort. Also, es gibt wirklich diffuseste Sachen, aber die Leute lassen sich dann mal wieder impfen, je nachdem, was gerade in den Medien berichtet wird und vor allen Dingen, wie viel vom gleichen Thema berichtet wird.
0: Ja, genau. Und wir dachten uns, wenn jetzt so krass polarisiert wird durch die Medien, die Grippewelle, 30.000 Tote, das war ja damals, dass dann die Leute vielleicht merken, okay, ich sollte mich vielleicht impfen lassen, ähm, vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein und dass dann die nächste Grippewelle geringer ausfällt. Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt keinen wirklichen signifikanten Einfluss feststellen können, aber was zumindest interessant ist, ist, dass die äh, Anfragen bei Google Trends nach Grippe, dass die immer genau vor der Grippewelle kommen. Da informieren sich dann die Leute... Und du hast tatsächlich gesehen, dass nach dieser Grippewelle 2017 der Peak danach höher war. Also da dachten sie sich, okay, die letzte war ja so krass, dann informieren wir uns jetzt mal mehr. Also das fand ich, das sind so interessante Sachen. Ich finde es halt super spannend, was
1: bei den Leuten teilweise hängen bleibt, um mal ganz kurz auszubrechen aus dem Thema, in den Clubs. Also wenn du im Club bist und mal kurz Pause hast draußen, quatscht ja auch mal mit ein paar Gästen. Also da finden ja die hochtrabendsten Gespräche statt. Ne? Leider auch unter Alkoholeinfluss, aber die Leute kommen dann halt wirklich mit ihrer Meinung raus. Und ich hörte da auch so Sachen wie, naja, also ähm, die Impfungen sollte man nicht nehmen, äh, wenn man auch schwanger ist und Kinder haben möchte, weil das verändert ja wieder die Gene. Und also so, so, so eine Sachen, wo ich so denke, was ist bei dir hängen geblieben? Und vor allen Dingen, ab wo bis wohin von den Medienmeldungen ist es hängen geblieben? Also teilweise echt interessant. ja Und ähm, das beeinflusst dann auch die Leute in ihrer Entscheidungsfindung. Also von daher, um das Thema mal abzuschließen, Medien würde ich schon sagen, beeinflussen das.
0: Ja, und genau, also so könnte man ja auch viel steuern unter Umständen, aber man soll es ja nicht, ist ja Meinungsfreiheit. Ähm, dann haben wir also noch so Sachen wie Rechnungswesen, Investitionen, Finanzierungen, da geht es eben dann für den operativen Teil, wenn man sich dann vertiefen möchte, zum Beispiel, ja, wie macht man zum Beispiel jetzt so einen Abschluss und Finanzbuchhaltung und so ein Kram, ähm, Naturgefahren und Risiken, da geht es dann wieder um GIS, das ist auch ein Riesenthema, GIS-Analysen, Sachen geografisch aufarbeiten, ähm, Geoinformationssystem, GIS. Ähm, der Christian hat gerade so Fragen geschaut. Da haben wir uns zum Beispiel uns beschäftigt mit einem Hochwasser, nee, einem Starkregenereignis, tatsächlich genau, da haben wir uns damals mit Starkregenereignissen beschäftigt und haben uns dann ähm, entsprechend über das Katasteramt angeschaut. Da gibt es extra GeoViewer NRW, da kannst du dir anschauen, wo Überflutungsflächen sind, Hochwasserflächen und haben dann tatsächlich ähm, ja, geschaut, was wäre denn, wenn du ein länger anhaltendes Starkregenereignis hättest. Da hatten wir nämlich auch gesehen, dass ähm, die Bahnschienen überschwemmt sind, die Züge nicht mehr fahren können an den und den Stellen. Das haben wir für den oberbergischen Kreis gemacht. Das war echt interessant, das siehst du mal. Ich überlege nur gerade ich stelle mir gerade vor,
1: irgendjemand äh, aus dem Hochwassergebiet, ja, der vielleicht ein bisschen mehr was zu sagen hat zu dem Ganzen, hört jetzt diesen Podcast und sagt, ist nicht veröffentlicht, ist nicht veröffentlicht, und sagt, wie? Ähm, da gibt es hier und so weiter, und das konnte man berechnen. Und hä? <lacht> äh, Luis, erzähl doch mal.
0: Ich Unangenehm. Geh <lacht> <lacht> äh, deine Wechsel. Masterarbeit
1: schnell zu Ende. <lacht>
0: damit du ihn Genau. Aber im Zweifel würde ich tatsächlich sagen: Ja, es lohnt sich immer, sich mit solchen. Also, da siehst du halt, es war ja eine einfache Projektarbeit. Ähm, da hat keiner von uns dran gedacht, dass das vielleicht mal passieren könnte. Aber du siehst ja scheinbar schon, wie viel Wert so kleine Projektarbeiten haben können. Ähm, das zeigt vielleicht einfach, dass man sowas nicht einfach nur Projektarbeit sein lassen sollte, sondern vielleicht die Thematik an sich irgendwie sammeln sollte einfach. So vielleicht, dass man so einen, äh, so einen Spiegel schafft. Ähm von wissenschaftlichen Projektarbeiten in Studiengängen, dass man halt sieht, was beschäftigt gerade so und was könnten wir vielleicht mal aufgreifen und uns, uns selber damit beschäftigen. Ja, ich ähm, frage mich auch, ob ähm, als dann diese Katastrophe
1: passiert ist ne, und jetzt ähm, gerade auch zu der neuen, neu, zum Neuaufbau der Infrastruktur, ob man da auch Rettungsingenieure tatsächlich rangezogen hat jetzt danach. Also gerade wenn man so sagt, oh Gott, wir haben jetzt diesen riesen Katastrophenfall und ähm, das bedarf ja schon einer gewissen Berechnung, Planung und so weiter, dann kann man ja nicht äh, irgendjemanden nehmen, der sich mal eine Idee gemacht hat, sondern da muss ja schon studierte Leute nehmen, die dann ähm, sagen, also ich habe das mal gelernt, so und so sollten wir vorgehen.
0: Ja, ähm, also wahrscheinlich werden Rettungsingenieure irgendwo eingesetzt worden sein in Form von Funktionen dann. Also es ist ja nicht so wie ja, wie Maschinenbauer. Also wo finde ich jetzt einen Maschinenbauer? so weißt Also ähm, Rettungsingenieure sind beim THW dann vereinzelt in Führungspositionen und so. Und da werden sicherlich Leute sein, ob die jetzt dann wirklich so ergreifend aus ihrem Studium schöpfen konnten, weiß ich nicht. Im Studium sind wir ja immer eigentlich in der Vorsorgebetrachtung. Und deshalb... Weiß ich es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt schon so auf dem Schirm hat. Weil wie gesagt, ich habe noch keinen getroffen, der sagt, da rettet sie die Niederwesen, kenne ich. <lacht> ich finde das übrigens,
1: äh, um, um mal da kurz das THW anzusprechen, ähm, dass das THW, zumindest bei uns hier so ein bisschen in, in der Region, recht unterschätzt wird. Also ich glaube, die richtige Stärke des THWs konnten sie jetzt tatsächlich in NRW zeigen, können sie im Ausland größtenteils zeigen, was man gar nicht so mitbekommt, dass das THW da eigentlich ganz viel unterwegs ist. Ähm... Das, das finde ich finde ich unglaublich. Bei uns auch beim Hausbrand-Sicherung eines Hauses, wie schnell war Holz da, wie schnell hat man berechnet, ähm, wie das Haus abzustützen ist, damit das nicht einbricht und so. Äh, das hat größtenteils das THW halt gemacht, um die Feuerwehr mit zu unterstützen. Ich äh, möchte jetzt die Feuerwehr hier nicht äh, in, in, in Misskredit bringen, aber was ich so teilweise von Feuerwehrleuten höre über das THW, äh, also Leute, passt da so ein bisschen auch mit den Behauptungen, die Jungs und Mädels vom THW sind da echt äh, gar nicht gar nicht so schlecht in, in
0: solchen also Sachen. Ich, ich war da, aber der Meinung bin ich schon immer, dass das äh, THW, das sieht man selten, weil die Schwelle tatsächlich, wo man das THW braucht, die liegt relativ hoch. Mhm. Aber das zeigt ja schon, wie viel Kompetenz da ist, wenn man erst bei so hohen Sachen, wo ja dann die öffentliche Gefahrenabwehr jetzt in Form von Feuerwehr vielleicht nicht mehr weiter weiß. Das fängt ja schon bei einer baufraglichen, äh, fraglichen, äh, statischen, äh, also einer Einsturzgefährdung eines Gebäudes mhm. an. Da kommt ja auch das THW dann mit einem entsprechenden Sachverständigen dass das THW richtig krass ist. Also die bauen ja hier Brücken gerade in ja, den ja. und die machen ähm, Regenwas äh, Regenwasseraufbereitung, was weiß ich, Wasseraufbereitung und Kläranlage. die machen ja alles. Also, ja, alles da, genau, alles sind da. Mhm. Absolute Experten, auf jeden Fall.
1: Auch ein Container für, für Internet und, und was hast du nicht gesehen, haben sie alles da, ne, um einfach wieder Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Also wirklich viele, viele interessante Sachen und kann man nur empfehlen, da mal reinzugucken, ob das nicht vielleicht sogar was für
0: einen ist. Also Genau, schaut euch okay. das an. Ich glaube, man kann da sogar auch ein freiwilliges, soziales Jahr machen, bin ich mir ziemlich sicher. Stimmt. Ähm, genau, die blauen halt. Ne? Aber ansonsten, ja, menschliche, technische Gefahren und Risiken. Damit hat sich was ganz Interessantes gemacht. Und zwar haben wir, wir sollten einem etwas entwerfen, ein Produkt. Mhm. Und ähm, wir dachten uns, was wir so als menschliche, technische Gefahr oder Risiken ausgemacht haben, ist, dass man nie weiß, von wo der Rettungswagen kommt, wenn er mit Tatüter da kommt. Und ähm, das ist ja immer dieses, von wo ist es? Und kommt es überhaupt? Habe ich mich gerade richtig gehört. Wir dachten uns, es wäre doch voll cool, wenn du im ähm, Fahrzeug, vorne ein Mikro hättest, hinten ein Mikro, das die ganze Zeit scannt. Und sobald es diese Tonfolge erkennt, diese Zweitonfolge, dann nach höchstem Eingangspegel sagt, ähm, von hinten kommt jetzt was. Und dass man eben weiß, okay, von hinten kommt was, ich muss was machen. Oder von vorne, okay, dann kann ich mich entspannen. Ja. Und damit tatsächlich wir konnten jetzt kein eigenes Programm schreiben, deshalb haben wir uns so eine alte Software gefunden, die eigentlich dafür vorgesehen war, Fünftonfolgen abzulauschen und daraufhin etwas zu machen. Also zum Beispiel den eine SMS zu schicken. Also ganz damals, da wurde Rettungsdienst noch alarmiert über sogenannte Fünftonfolgen. Da hatte jedes Fahrzeug eine zugewiesene Fünftonfolge. Die klang dann so und ähm, die liefen dann die über die den die Funk die durch. Da sagte die Leitstelle, genau, immer Funkstille, Alarmierung. Da durfte keiner sprechen. Da kam dieses Und das waren eben die Fahrzeuge. Und jemand hatte eine Software gebaut, die die ganze Zeit Funk gehört hat und diese ähm, Fünftonfolgen abgegriffen hat. Und wenn es eine bestimmte erkannt hat, nämlich die, die ihn interessiert hat, hat sie eine SMS geschickt an ihn. Oder eben das gemacht, was er wollte. Und dann dachten wir uns, okay, dann machen wir aus der Fünftonfolge jetzt eine Zweitonfolge. Und ähm, haben dann so ein ideales Martinhorn gebastelt und damit auch so ein bisschen Versuche durchgeführt. Haben es tatsächlich geschafft. Und ja, ja jetzt müssen wir das nur noch äh, auf
1: den Markt bringen. <lacht> genau. Ja, ist ja jetzt nicht nur so, woher kommt das lauteste Signal, ne, von hinten und von vorne, sondern auch den Doppele-Effekt mit reingerechnet. Na, dann das noch, aha, es ist jetzt vorbei. Wie verändert
0: sich das dann anhand... Genau, im vierten Semester-Bachelor reicht es, wenn du einfach nur zeigst, dass es unter idealen Bedingungen möglich wäre. Ja. Ähm, das sind natürlich so Sachen, die schreibst du dann in den Ausblick mit rein, aber ähm, ich sehe das tatsächlich, da habe ich jetzt bei Rescue Track mit denen drüber gesprochen, die sagten, naja, es geht ja noch viel einfacher, ähm, es gibt da irgendwie so eine Möglichkeit zu kommunizieren von Fahrzeug zu Fahrzeug. Ja. Und wenn das endlich mal aufgeschaltet wird für alle, dann hat Rescue Track auch kein Problem damit einfach, dass der Rettungswagen in einem bestimmten Umfeld alle Fahrzeuge warnt, jetzt komme ich von dort. Und ähm, dass dann die Autohersteller das entsprechend so implementieren, dass daraufhin irgendwie das Radio ausgemacht wird und das Navi anspringt und du siehst dann vielleicht so eine Rettungswagenanimation gerade fahren, wo der eben fährt.
1: Mit so einer Software cool. von RescueCheck und mit dem ganzen, was dahinter steckt mit der äh, IT. Ähm, da können wir noch Großes erwarten. Bin, bin ich Bin ich wirklich sehr gespannt. Ich finde das ja immer schon toll, wenn, wenn sie bei uns am Hubschrauber da mit RescueCheck arbeiten und dem Hubschrauber dann schon mal alleine nur die Einsatzdaten schicken. So eine einfachste Sache, aber das finde ich super. Und ähm, man hier auch schon andere Hubschrauber sehen kann. wäre gar nicht so schlecht. Wenn ich irgendwo in der Nähe bin und ich brauche vielleicht noch Kollegen und sage so, du, also na klar soll man sich an die Leitstelle wenden, aber... <lacht> Man könnte auch einfach ähm, das nächste Rettungsmittel anfunken und sagen, hey Jungs, wir bräuchten hier mal kurz Hilfe, Tragehilfe meinetwegen nur ganz kurz, könnt ihr mal kurz ranfahren, ich sehe, ihr seid
0: ja hier gerade nur 50 Meter weg. Warum nicht? Genau, warum nicht? Das ist immer ein Kampf. Ich habe auch gehört, es also ist natürlich immer dieses ewige Datenschutzding mit dem, wer will meinen Standort sehen und so und so. Schwierig. Ich denke mir am letztlich, wer bezahlt denn eigentlich diesen Rettungswagen? Für wen ist der Rettungswagen da? Für die Bevölkerung und die hat eigentlich einen Anspruch darauf, dass der, dieses Rettungsmittel da auch
1: steht. Absolut. Ich bin absolut für Datenschutz, aber ähm, man kann es auch übertreiben. Also man kann in gewissen Sachen, muss man einfach die Funktion nehmen und sagen, äh, brauchen wir das, der, unser Staatssekretär aus MV hat das gestern bei der Internistenversammlung super betrieben, wir haben ähm, diese Bürokratie, die wir immer haben, an die müssen wir uns auch halten, ne? Rechtsstaatlichkeit und KOKG, das ist richtig, aber in gewissen Situationen ähm, muss man halt auch einfach mal äh, darüber hinaussehen oder vielleicht eine Sonderung, äh, so eine Regelung finden, dass... Ähm, ja, ist einfach so. Also wir werden ja, und das kann man ja auch durchaus sagen, die Funkgeräte, die wir alle haben, diese Geräte, diese können alle getrackt werden. Also wo ist das Problem? Ja, also noch mit dem Datenschutz und genau, die RTWs gehören der Bevölkerung, größtenteils zumindest. Also zumindest sind viel Bevölkerung da, wie du es sagtest. Warum sollte das Volk ähm, nicht sehen, wo ihre nächste Hilfe steckt? Der Rettungsdienst ist eben kein an sich Dienstleister, sondern ein Dienst am Volke mitunter bereitgestellt durch. Genau,
0: finanziert über die Kostenträger. Aber auch die haben ja natürlich ein Interesse daran, dass das alles effizient ist, es gibt ja das Wirtschaftlichkeitsgebot verankert im Rettungsdienstgesetz und im Sozialgesetzbuch 5. Also, ja, ich sehe das genau wie du. Und genauso so muss Gefahrenabwehr sein. Und wir stehen uns da leider in Deutschland aus verschiedensten Befindlichkeiten immer noch selber im Weg. Also deshalb, das war ganz interessant, als ich bei Rescue Track war. Wir wollen ja eigentlich noch eine Folge nur bei Rescue-Track machen und was das alles kann. Ähm, da ist jemand, der ist ähm, aus der Unternehmensberatung quer eingestiegen und der sagte, der hat keine Ahnung von Rettungsdienst oder sonst was. Und die haben den Rescue-Check gezeigt er sagte tatsächlich, ach so, ich dachte, genau so würde es laufen. Ja. Und weil es eben so fortschrittlich und logisch war und dann wurde auch aufgeklärt: nee, es läuft nämlich eben genau nicht so. Also äh, das ist das Problem, so lange sind wir weit, so, so weit sind wir lange noch nicht. Jetzt äh, bist du äh, ja im
1: fünften Semester, also viertes Semester abgeschlossen in deinem genau. Studium. Und jetzt kommt hier Praxissemester. Was, was macht man in der Praxis jetzt?
0: Ja, also ich war bei einer Berufsfeuerwehr. Dort ähm, wurde ich in zwei Abteilungen zugewiesen. Einmal Einsatzvorplanung und einmal, ähm, das hatte ich echt Schiss vor, vorbeugender Brandschutz. Wow. Ähm, weil ich das auch gar nicht vertieft habe im Studium. Und VB, ach ich weiß es nicht. Ich hatte echt Schiss davor, es war dann doch echt cool, muss ich sagen. Und ähm, genau, was man im vorbeugenden Brandschutz gemacht hat, also das ist so, das wissen vielleicht einige nicht, das läuft aber immer im Hintergrund, so ab so gewissen Größen oder Gefährdungsstufen von Objekten, ähm, nach Sonderbauvorschrift vor allem, wenn da so ein Bauantrag eingereicht wird, dann bittet das Bauamt verschiedene ähm, Ämter um Stellungnahme, unter anderem auch die Feuerwehr. Und das, dann geht es nämlich los. Also je größer das Projekt, desto mehr öfter sind dann die Sitzungen. Dann hast du so einen Riesenplan. Dann sagt die Feuerwehr, okay, nee, wir wollen aber hier das und das. Und hier muss die und die Kennzeichnung hin. Wirklich jede Anleiterfläche, die ihr seht, da hat vorher ein Feuerwehrmann gesagt im Form eines Brandschutz das muss da sein. Und da muss eine Kennzeichnung sein, dass das so ist. Und ähm, dann wird das alles eine Stellungnahme geschrieben. Da steht dann, die Stellungnahme ist meistens positiv mit folgenden Auflagen. Und dann steht eben, was alles noch gemacht werden muss. Und ähm, ich habe natürlich sowas nicht gemacht, aber ich konnte so... Ähm, so Dinge vorbereiten. Also zum Beispiel, ganz interessant, hat, hat ein neues Restaurant eröffnet damals in der Stadt. Und ähm, die haben dann kurz noch einen Änderungsantrag eingereicht. Die wollten nämlich so ähm, Kamine aufstellen, wo so Flammen lodern und das in so Scheiben. Mhm. Das sollte cool aussehen. Und dann war eben die Frage kann man das genehmigen oder nicht? Es gab noch nichts Vergleichbares, das war der erste Versuch von denen. Und dann hat man sich das Handbuch angeschaut von diesen Kaminen. Da steht dann drin, es fällt unter die Feuerstättenverordnung. Und dann sind die Feuerstättenverordnung reingeschaut. Okay, okay. Letztlich hat die Feuerwehr abgelehnt. Zu Recht. Die haben es nämlich trotzdem gemacht und ähm, haben aber gemerkt, dass die Scheiben so heiß geworden sind, dass du es nicht mehr anfassen konntest. Und das ist dann der Grund, zum Beispiel, warum eine Feuerwehr sowas ablehnt im Zweifel. Und das läuft alles im Hintergrund. Das wissen vielleicht einige nicht. Aber das macht man im vorbeugenden Brandschutz. Und Einsatzvorplanung ist tatsächlich dann ähm, hauptsächlich Einsatzpläne, Pflegen, Schreiben, jetzt eher weniger, die stehen ja fest. Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie eine Veranstaltung. Der Christian, wo war es? bist du ja immer auf Veranstaltungen. Auch ja. da, das geht ja vorher ans Ordnungsamt. Und die leiten das dann entsprechend weiter. Zum Beispiel bei einem Waldlauf geht das an den Förster. Und das hatten wir nämlich auch, das fand ich ganz lustig, dass dann, keine Ahnung, irgendwie das Forstamt gesagt hat, nee, hier sind so viele Waldläufe, der, der Wald muss geschont werden, jetzt kommt hier nicht schon eine Tour de France oder so. Also jetzt übertrieben <lacht> gesagt. <lacht> ähm, aber genau, da kriegt die Feuerwehr wirklich für alles eine Mitteilung, für jede bauliche ja. Maßnahme, jede Baustelle, jeder Autokran, der aufgestellt wird, kriegt die Feuerwehr eine Mitteilung drüber muss dazu Stellung nehmen, muss sagen, ob das äh, jetzt gerade geht. Ähm, und das wurde eben alles bearbeitet, Veranstaltungen sind ja meist jedes Jahr die gleichen, das heißt es werden immer die gleichen Aufladungen, äh, Auflagen gestellt, es ist meist Copy-Paste, wenn sich nichts ändert hm. und ähm, das war dann so meine Aufgabe, so das Tagesgeschäft, vor allem also, Straßensperrungen bearbeiten. Also allein wenn ihr ins
1: Fußballstadion geht äh, und... Ähm was gibt es bei euch, den äh, ersten FC Köln, ne zuguckt, ähm, was da an Planung hinter ist. Und auch da gibt es immer wieder eine Meldung an alle Rettungswachen, äh, wie es anzufahren, wie es sich zu verhalten, hier sind die wichtigsten Telefonnummern, wie viele ähm, Problemgäste hat man da, ne? wie, viel, wie, wie ist die Sicherheitslage und so weiter. Also sowas geht auch. Ähm, wir hatten die Ehre bei uns, Rammstein die Stadion-Tour zu haben. Ne? Und Hast allein, du noch nie erzählt? Habe ich, glaube ich, 5000 Mal schon erzählt. Genau. <lacht> genau. Und äh, auch da Wurde ja von der Feuerwehr diese, diese riesen Bühne, die ja über fünf Meter geht, muss dann abgenommen werden, ähm, komplett durchgesprochen. Ne? mit allen, ähm, Also nicht nur mit der Feuerwehr, sondern wirklich mit allen möglichen Instanzen. Ähm, was ist, wenn und so weiter wurden auch Szenarien durchgespielt. Ja, echt krass, was da im Hintergrund läuft, möchte man sich nicht vorstellen.
0: Genau und im, also auf dem geringsten Ebene fängt man halt immer an mit diesem sogenannten Maurer-Algorithmus wo man da einmal kurz durchrechnet, wie viele, was man genau braucht für eine Veranstaltung in der und der Kategorie für so und so viele Gäste und ich weiß, ich hast wahrscheinlich auch schon mal Kontakt gehabt, ne?
1: Ja, ja natürlich. So, dann ist,
0: dann ist meist die Auflage, keine Ahnung, da muss ein KTW hin genau. oder da muss äh, eine so, so, so viele Notärzte
1: und so weiter, ja.
0: Genau, damit das Ganze sicher ist und sowas habe ich dann da gemacht. War tatsächlich sehr konkret, sehr spannend, auch sehr lustig. Man kriegt auch tatsächlich dann so eine E-Mail über das ist dann wieder dieses Beamtendeutsch über ähm, Pflege am Straßenbegleitgrün. Das ist einfach nur der Grünstreifen. Der heißt Straßenbegleitgrün. Straßenbegleitgrün. Mhm. Da machst du natürlich keine Straßensperrung zu. Schreibst dir ja nichts zu. Aber äh, ja, nimmst du halt zur Kenntnis.
1: Gott, wie wäre das geworden, wären wir auf dem Rettungswagen gewesen zusammen und wir hätten wahrscheinlich mal so einen, na, so einen Massenanfall von Verletzten gehabt. Du, du hättest ja wahrscheinlich den Orgel dann hier erstmal ersetzt und gesagt, also ganz ehrlich, ich habe das mal ganz kurz berechnet, wir bräuchten hier äh, Folgendes jetzt, ja, und äh, das wäre nein, aber...
0: Ähm, wahrscheinlich fühlt sich jetzt hier jeder Orgel auf den Schlips getreten, ich habe tatsächlich ja keinen orgel <lacht> nein, nein, gemacht, ich habe tatsächlich überlegt damals, ob ich den machen soll, ich, vielleicht mache ich den auch noch, weil... Also sofern
1: es mir angeboten wird, werde ich ihn auch machen. Also einfach, um ich, ich finde das super interessant, äh, weil ich halt auch selbst im Katastrophenschutz bin und ähm, das ist immer super spannend finde. Ich habe meinen Gruppenführer nie gemacht, großartig. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ich finde es ich klasse und ähm, werde das auf jeden Fall noch nutzen.
0: Orgel haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, ne? in der so Leiter Rettungsdienst. Genau, und dann kommt man auf den Praxissemester zurück. Dann beschäftigt man sich noch so Dinge wie kritische Infrastrukturen und Bevölkerungsschutz. Und weiß gar nicht mehr, wir hatten ein Modul im Bachelor, ich weiß gar nicht mehr, ob es das war, ich glaube schon, da sagte unser Dozent, ähm, das wird keine Projektarbeit, sondern er hat festgestellt im Berufsleben, dass man ganz oft seinen Chef nur im Aufzug trifft und der Chef einem nur sagt, kümmern Sie sich mal darum, in ein, zwei Sätzen und dass man aus diesen zwei Sätzen dann eine riesige Abhandlung schreiben muss und <lacht> deshalb sagt er, die Klausur wird einfach nur sein, Sie bekommen zwei Sätze und sollen mir daraus dann was schreiben, wow. dann war das irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Stromausfall Krankenhaus war, glaube ich, bei mir das Thema. Und ähm, ja, genau mit sowas beschäftigen wir uns. Eben auch Stromausfall Krankenhaus. Ähm, Stromausfall ist immer so ein riesiges Blackout. Ist ja so das... Evergreen-Thema, auch bei uns in ingenieurtechnischer Anwendung der Gefahrenabwehr, das ist auch so ein Modul, ganz interessant, da reden wir tatsächlich dann über, wie funktioniert eine Trinkwasseraufbereitung, Schrägstrich Mehrwasserentsalzung, was brauche ich für Membranen, wie viel Membran brauche ich, bei was für einem osmotischen Druck und was weiß ich, es wieder rechnen, dann äh, so Geschichten wie, wie beschaffe ich einen Rettungswagen, was hat ein Rettungswagen, was gibt für Motortechniken, bla bla, bla. was gibt es für Beatmungsmodi, äh, das war dann damit wir so ein bisschen in die Richtung dann Medizintechnik, Korpuls gehen können. Ähm, in Informations- und Nachrichtentechnik, in der Gefahrenabwehr, ging es dann tatsächlich um Digitalfunk. Ohne Ende, Digitalfunk, in allen Variationen. Und ähm, ja, dann gab es noch besondere Rechtsfragen. Das war eine Vertiefung. Und das fand ich ganz interessant. Da sollten wir nämlich ein Gut, im Gutachtenstil ein rechtliches ein Gutachten schreiben zu einem Thema. Ich hatte PsychKG bei... Nee, ich hatte einfach nur PsychKG, Genau was es da so zu beachten gibt. Und dann habe ich einen Gut, im Gutachtenstil was zu geschrieben. Und ähm, genau, dann hat man es auch schon geschafft, das Studium, nach sechs Semestern. Dann kommt im siebten Semester noch, wird man vorbereitet auf, wie schreibe ich eine Bachelorarbeit, muss so eine Projektarbeit anfertigen. Und dann, dann, dann hat man es wirklich geschafft.
1: Ja. Warte mal kurz, ich habe gerade was, hab was gelesen. Ähm nur gerade bei Digitalfunk, da wollte ich eigentlich noch so reingerätschen und sagen, von wegen ähm, viel zu unterschätzt. Ich finde, damit kann man mehr machen, die äh, Digitalfunk ähm,
0: nicht so viel nutzt, aber egal, komm, das war jetzt dazwischengerät, werde ich wohl rausnehmen. Ähm, also ich finde Digitalfunk ähm, in der Idee, in der ursprünglichen gar nicht so schlecht, aber das Problem, darüber meckert ja jeder, dass es halt so alt ist, dieses System. Ne? Also ja. Ist ja, wenn man sich mal die Funkgeräte anschaut, ist das in den 80er Jahren ja, glaube ich, alles,
1: ist alles... Alles so fett eigentlich. Auch die ne?
0: Software ist ja wirklich... Ähm, sehr konservativ gestaltet. <lacht> Hängt auch ein bisschen, also ähm, ich frage mich tatsächlich dann, ob die Amis auch mit Tetra funken. Kann man ja jemand sagen, wie die eigentlich funken. Bei denen klingt das immer so, ich fand den Analogfunk am coolsten. Super Sprachqualität. War natürlich immer nervig, wenn jemand den Status gedrückt hat, wenn du gerade geredet hast, weil ja. dann wurdest du geschluckt. Aber ähm, ja, ich stelle jetzt im Einsatzalltag, im ganz normalen, jetzt noch keinen wirklichen Benefit fest, vom Digitalfunk offen gestanden. Vielleicht ja, wir den ja. Aber auch nicht also
1: du fähigen. hast ja schon einen eigentlich genannt, ne, die Status und ähm, allgemeine Meldung auch eines Einsatzes, während andere sprechen. Ne, ähm, ah, okay. Die Medical Task Force äh, hat die Berechtigung zum Beispiel auch mit ihrem Digitalfunk bis, also deutschlandweit und auch ähm, international zu funken. No, also
0: ja, das nervt mich. Ich wollte nämlich dir mal nach Rostock eine SMS schreiben, aber das geht ja leider nicht. Hätte ich dir mal irgendwie einen ruhigen Nachtdienst gewünscht.
1: Kannst du leider nicht, aber ja, äh, theoretisch gesehen, wenn man auf dem richtigen Kanal obwohl du, könnt das könnte man mal probieren. Ähm, das tatsächlich hin und her, her zu schicken. Also man kann tatsächlich auch von Funkgerät zu Funkgerät äh, direkt funken. Aber, und da muss man jetzt sagen, wenn ich jetzt beispielsweise diese diese verbotenen Kanäle benutzen würde, verboten in Anführungsstrichen, ne, ähm, ich drücke auf den Knopf, möchte mit Luis funken und belaste damit mit einem Kanal das gesamte Netz Deutschland. Das ist einfach so. Ne, und deswegen müssen diese Kanäle immer offen gehalten werden für die wichtigen Sachen. Kann man also nicht einfach mal so machen. Schade eigentlich. Ne?
0: Schade eigentlich.
1: <lacht> Obwohl die Funken funken gemacht sind und für Einsatzzwecke, sonst würden wahrscheinlich Löse und die ganze Zeit telefonieren miteinander. Genau, mit das geht
0: ja auch, aber das ist ja nirgendwo freigeschaltet. Ich glaube, jetzt kommt irgendjemand und sagt, bei uns ist das freigeschaltet, aber im ähm, größeren Rettungsdienstbereich nicht freigeschaltet, weil das Netz kollabiert, wenn ein, zwei RTWs meinen, sie müssen sich anfunken. Interessant äh, an finde ich die Gateway-Funktion
1: dass du, also quasi euer Auto ist quasi wie ein Repeater zu Hause, euer WLAN-Repeater. Ne? Ähm, ihr funkt mit eurem Handfunkgerät oben in, im Haus. Das Problem ist bei diesen Funkwellen, die ja irgendwie bei 300 bis frag mich nicht megaherz sind, die kommen nicht gut durch Wände durch. Also schaffen es nicht meistens bis zur nächsten Antenne und da soll euer Rettungswagen, beziehungsweise bei der Polizei nutzt man das wirklich sehr gerne auch im Polizeiwagen ähm, oder eben Feuerwehr, äh, dieses, dieses Auto als Verstärker genutzt werden. Ne? Könnte man eben machen. Ähm, wir machen es bei uns in Rost auch nicht. Wir nutzen Mobilfunktelefone.
0: Ja, warum nicht? No. Aber stimmt, ja. Das ist ja auch, da gibt es ja auch verschiedene Netzqualitäten, Empfangsqualitäten. Einmal das äh, in der Hand auf Kopfhöhe, ähm, was war das, was danach kommt, dann äh, am, am, am Becken und ja. im Freien, genau, auf Bauchhöhe. da Verschiedene Qualitäts äh, und ich glaube, was ich wir überall haben, ist, dass man. Was versteht so einigermaßen, wenn man es auf Kopfhöhe hält? und Ihr könnt es übrigens
1: testen, ganz einfach. Und zwar nehmt mal euren Autoschlüssel und geht mal eine gewisse Entfernung weg. So Drückt den, drückt am besten mal auf den Knopf dort, wo ihr das Auto nicht mehr empfangen oder das Auto euch nicht mehr empfangen kann. Und dann haltet ihr euch den Schlüssel einfach mal ans Kinn ran oder an, irgendwie ans Gesicht, aber Kinn ist am besten. Äh, euer, euer Kopf verstärkt tatsächlich dieses Funksignal und kann das Auto dann öffnen.
0: Ob das jetzt wieder so gut ist, weiß ich ja nicht. <lacht> ja, naja, also
1: so viel Funkstrahlen, wie wir hier heutzutage haben. Da ja, das stimmt Kommt schon. jetzt auf das diese kurze Infos? Aber tatsächlich an.
0: hat uns der Dozent erzählt, der ist ein totaler Freak gewesen, dass die damals quasi eine, so eine Netzkarte von der Stadt haben wollten. ein wissen, wo ist die Netzabdeckung am besten, wo muss eine Basisstation hin. Und dann haben die tatsächlich einfach immer von jedem Rettungswagen, der einen Status gedrückt hat, abgefragt, wie beim Statusdrücken gerade die Sendequalität und der Standort war. Und dann hattest du relativ zügig, ähm, je nachdem wie viel gedrückt wird, so eine Karte, eine Übersichtskarte, ähm, wo die Empfangsqualität gut und schlecht ist. Das.
1: Ich, äh, Wir in Rostock hier haben eine Seite, die heißt Geoport. Ist frei Zugänglich kannst du ja nachher mal angucken, geoport-hro.de. Das ist auch eine Karte, die hat alles drin. Also wirklich von, von Bauen, Stadtplanung, Energieversorgung, Geologie, Wasser, Staub. Ja, das heißt bei uns GeoViewer NRW. ja. Ach siehst du ja. Äh, auf jeden Fall interessant, habe ich letztens erst gesehen ähm, und ich, weil, weil ich musste für eine Veranstaltung im Stadthafen ähm, Berechnungen machen ähm, bezüglich ja, ne, und so weiter Quadratmeter pro Gast und, und das fand ich halt super spannend, dass wir sowas haben hier in Rostock, wo wirklich alles eingezeichnet sind, Baustellen, Verkehrszeichen, ja, <lacht> Flurstücke, Schön. ja, ist wirklich so, ne, Kataster sind hier mit, also wirklich historische Karten, teilweise haben wir hier sogar Ja ja sehen. ja, das
0: ist genau dasselbe, was wir auch haben, ja.
1: Klasse, also äh, ja, geht ruhig mal drauf, äh, guckt euch das an und äh, vielleicht gibt es sowas auch für eure Region da draußen.
0: Wir würden es euch wünschen, dass ihr das auch habt. Ja, genau. Genau, war jetzt äh, ein schlechter Konter, ich gebe zu.
1: Um mal wieder zu deinem Studium zu kommen. Mir fällt jetzt auf, äh, zum Brandschutzingenieurwesen, also bis zum dritten Semester, ein bisschen noch viertes, gleicht sich ja erstmal das Studium sehr. Danach wird es aber spezifischer, also ab dem vierten merkt man auf jeden Fall, hier gibt es jetzt schon Unterschiede. Zu, ja zu genau, man Fettungs kann unfair. sich noch,
0: man kann ich habe nicht die, ähm, diese Studienrichtung Brandschutzingenieurwissen gewählt, aber man kann sie wählen, hat man eben entsprechend andere Module, hier Explosionsschutz, baulicher Brandschutz, aktiver mhm. Abwehrender Brandschutz, da lernt man dann so Dinge zum Beispiel wie so ein, so ein Feuerwehr, so, 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 so Pläne, Brandschutzpläne zu machen und so weiter und so fort. Ist halt für die interessant, die später in den ähm, Bereich … Brandschutzbüro, Ingenieurbüro wollen, wirklich vorbeugenden Brandschutz machen wollen, eben aus, als Dienstleister. Also, dass die dann zum Beispiel genau das Unternehmen kommt, sagt, wir wollen bauen und dann macht man eben, sagt man, da muss jetzt so und so eine Wand hin, T30-Tür, was weiß ich. Mhm. Und ähm, dann macht man das alles, damit die Feuerwehr das entsprechend einfacher hat. Das kann man entsprechend machen. Da gibt es extra Ingenieurbüros für. Ähm, war mir tatsächlich ein bisschen zu trocken. Aber, ja, <lacht> Kann man machen. Ähm, ich finde es aber sowieso interessant, was man alles so für Möglichkeiten hat. Ich hoffe jetzt, dass das rübergekommen ist, ähm, womit sich dieser Studiengang Rettungsingenieurwesen beschäftigt und dass das eben nicht ist, ja, ich bin im, äh, ich bin im mittleren Dienst und jetzt studiere ich das so ein bisschen und dann bin ich schnell im gehobenen Dienst, sondern dass man schon ähm, so eine gewisse ähm, naturwissenschaftliche Kompetenz braucht oder so eine MINT-Kompetenz generell und ähm, wie gesagt, gerade so Fächer wie Strömungstechnik ähm, da kann man echt dran zerschellen. Ne? Und bevor man dann frustriert dahin geht, schaut euch wirklich an, ob ihr das machen wollt. Es gibt ansonsten genug andere nicht so ingenieurwissenschaftlich lastige Studiengänge, die man auch studieren kann. Was ich
1: bemerkt habe, ist äh, so in meinem Umgang mit Luis ähm, und mit den Gesprächen, die wir so hatten und was er so alles erzählt. Du bekommst scheinbar auch in diesem Studio also einen einfachen Weitblick für... Rettungswesen, du, du beschäftigst dich mehr mit Rettungswesen in ganz Deutschland, weil du studienbedingt einfach auch äh, an diese Themen rantreten musst. Du musst ja vergleichen und das finde ich eigentlich super, weil ich muss sagen, ich lebe in meiner kleinen Rostocker Welt hier so und äh, Landkreis vielleicht noch, aber weiter geht es schon fast gar nicht mehr und das halte ich eben für einen Standard, aber mit dem Podcast und mit all dem, was man so jetzt gemacht hat in Social Medias, lernt man erstmal mal kennen, wie vielfältig Rettungsdienst ist, wie, wie komplex das Ganze eigentlich äh, sein kann teilweise. Und das, Deswegen finde ich dieses Studium wirklich äh, sehr spannend, sehr empfehlenswert, ähm, weil es euch wirklich weiterhilft, einfach auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, jetzt ich hätte ja eigentlich einmal ein paar, so, paar Zoom Codes geben können, hätte ich als Gasthörer einwählen können. Äh, Schade, so ist jetzt wenn ich, vorbei. Das, das, das hier, also was echt zum Beispiel interessant ist, ist Einsatzlehre-Taktik, das haben wir später noch in Führungswissenschaften, da gehen wir dann wirklich ähm, die FWD 100 also die Feuerwehrdienstvorschrift 100 durch und dann auch vergleichen wir die auch nochmal im Master dann mit allem anderen, was es gibt. Also den Führungs, äh, den, den, den Feuerwehrdienstvorschriften in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Großbritannien mit ihrem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das System heißt, die haben Gold, Silber, Bronze, in den USA, ähm, dann vergleichst du THW, Dienstvorschrift 100, wie arbeitet das THW, dass ich das immer unterordne, DRK, Dienstvorschrift 100, alles, also du, Polizei, Dienstvorschrift 100, PDV, du hast wirklich dann von allem mal was gehört, so einen Plan irgendwie und das ist halt echt interessant und wenn dich was davon ganz besonders interessiert, dann vertieft man sich in diese Richtung, mit einer Bachelorarbeit, aber man bekommt den Grundstein gelegt, sich in alle Richtungen vertiefen zu können. Man kann natürlich nicht von allem voll viel Ahnung haben, das kann keiner, aber man kommt zumindest von allem, was gezeigt und kann sich dann aussuchen, womit möchte ich mich intensiver beschäftigen. Ähm, ja, und das macht diesen Studiengang aus. Ich könnte auch zum Beispiel eine Klausur schreiben über Optimierung von Abrechnungsprozessen also jetzt in der Bachelorarbeit Optimierung Abrechnungsprozesse im Bereich Gefahrenabwehr und dann als bei einem BWL-Prof schreiben, das ginge genauso mhm. oder ich mache halt was ganz anderes und schreibe über Prognosen
1: ja, machen, aber irgendwann man muss möchte. man sich eben auch mal entscheiden, das ist, das ist einfach so, man kann nicht so. äh, wie in der Schule äh, mal von allem etwas wissen müssen, oder, sondern man muss irgendwann auch mal sich spezialisieren und das ist einfach so. Und da die Entscheidung zu finden, ich glaube, das finde ich recht, recht schwer, weil es klingt sehr, sehr interessant in viele Richtungen, aber irgendwann muss man einfach sagen, das nehme ich. Und
0: genau, habe ich ja getan.
1: Ja, eben, hast du. <lacht> genau. Übrigens,
0: aber das wäre vielleicht für dich nur interessant gewesen, tatsächlich Veranstaltungssicherheit hatten wir dann jetzt im Master. Da haben wir nur über Veranstaltungssicherheit gesprochen und wie man das berechnet und was alles zur Veranstaltungsfläche gehört und ein Besucher pro Quadratmeter und was weiß ich.
1: Ich sehe schon, also dieses Studium ist, ist mehr als nur einfach so ein bisschen Ingenieurwesen. So, man, man lernt wirklich viel und ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Vor allen Dingen, äh, Louis, noch weiterhin zu stalken und zu direct-messagen, wenn ihr noch ganz spezifische Fragen habt. Haben euch ja haben ja ich das jetzt so grob umrissen. ja <lacht> da musst du durch. Ich auch. In Erste Hilfe musste ich da auch durch. Da kamen auch viele, viele schöne Fragen von euch, die ich natürlich gerne beantwortet habe, beziehungsweise noch beantworten muss. Und äh, das könnt ihr hierzu auch tun. Ich bin da leider raus. Ich verweise nur immer auf 4711-Kollegen. Ähm, 4711, -Kollegen. 4711 benutze yes. auf, genau.
0: Ansonsten, nächste Woche gibt es ein nicht so schönes Thema wieder. Ich hoffe, ihr verkraftet das nach der Hochwasserfolge. Wir haben uns das jetzt vorgenommen. Wir werden dann berichten, warum wir uns das so vorgenommen haben. Aber wir haben uns das ganz bewusst vorgenommen, jetzt mal zu machen. Und ähm, deshalb werden wir nächste Woche da über ein sehr emotionales Thema für jeden von beiden von uns sprechen. hoffe, ihr seid trotzdem natürlich dabei hoffen, dass wir euch jetzt hier klären oder alles klären konnten zum Thema Studiengänge und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt dem Christian gerne. Ansonsten <lacht> ähm, <lacht> würde ich sagen, ich spiele den Ball zurück. Ja. <lacht> ja, Ich genieße jetzt hier weiter die Sonne und das Meer. Du Urlauber. Und Du Urlauber und Grüße ins verregnete Rostock hoffentlich.
1: Nein, natürlich nicht. Wir haben hier höchsten Sonnenschein. Ja, wir freuen uns. Äh, Genieße die Sonne, schön, dass du dir Zeit genommen hast während deines Urlaubs und wir sehen uns. Hören uns. Juhu. Ja. Bis dann! Ciao, ciao! Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.